0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und wir haben heute eine ganz besondere Aufnahme. Wir sitzen uns nämlich mal tatsächlich gegenüber. Wir sitzen hier in Hessen im schönen Taunus. Wir haben uns nicht ganz auf der Mitte getroffen, aber in der Mitte von Deutschland. Wir sind hier beide aufgewachsen und das ist eine seltene Gelegenheit, dass wir uns tatsächlich mal live und in Farbe bei der Aufnahme gegenüber sitzen. Ja, genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Ute. Und normalerweise sitze ich ja im warmen Indien und das habe ich jetzt mal kurz eingetauscht, um über die Weihnachtsfeiertage. In meine alte Heimat zurückzukehren und jetzt sitze ich hier im grauen, regnerischen, ähm, leicht schneigen Hessen. In Marco. den Höhenlagen gibt es Schnee. Den haben wir heute Morgen schon ausgiebig genossen. Und jetzt sitzen wir hier bei mir zu Hause, also bei meiner meiner Mutter in meinem Elternhaus und nehmen diesen Podcast auf. Insofern eine ganz besondere Folge, dass wir uns mal gegenüber sitzen. Mal sehen, wie das wird. Das ist ganz ungewohnt für uns beide. <lacht> und wir haben auch ein ganz tolles Buch mitgebracht. Und zwar Mädchenfrau etc. von Bernadine Evaristo. Das hatten wir euch ja schon angekündigt und zwar ist das das Buch, welches ebenfalls den Booker Prize 2019 gewonnen hat, zusammen mit The Testaments, mit Margaret Atwood. Genau, mit den Zeuginnen, richtig. Genau. Und wir hatten das ja schon ein bisschen angekündigt, dass wir das Buch eben sehr spannend fanden auch und wir haben uns das beide gekauft und gelesen. Eine Sache ist die, es ist tatsächlich noch nicht auf Deutsch erschienen. Es wird erst im Februar 2021 auf Deutsch erscheinen. Man kann es aber schon vorbestellen, für alle die, die wir heute heiß machen. Mhm. Weil ich muss echt sagen, es war ein ganz tolles Buch. Ich habe es mit sehr viel Freude gelesen. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist etwas komplex, das wird sicher hier rauskommen. Aber es war in jedem Fall ein super tolles Buch. Ja, also es ist wirklich beeindruckend, was sie da, was sie da geschrieben hat. Also es dreht sich um... Schwarze Frauen in Großbritannien. Also es, sind, es werden zwölf verschiedene Schicksale vorgestellt. Also die, die Lebensgeschichten werden erzählt. Dass, also wir, haben, wir haben eigentlich einen ganzen Strauß von, von wichtigen Themen. Also es ist bei diesem Buch nicht so, dass man so ein Oberthema als, wichtiges, als wichtigstes Thema ausmachen kann. Wir haben Rassismus, wir haben Teenager-Schwangerschaften, Immigration, ähm, wir haben... Vergewaltigung, wir haben Transsexualität, wir haben Bisexualität, also wir haben auch da ähm, einiges ähm, auf dem Bildschirm Und es ist also ich, ähm, ich, ich versuche jetzt mal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, aber es ist wirklich schwierig. Wir haben vorher im Vorfeld auch ziemlich viel diskutiert, ähm, wie man das irgendwie greifen kann. Also sie hat da sehr sehr viel reingepackt in jede einzelne Geschichte. Richtig. Es ist interessant gegliedert auch, aber da sagst du vielleicht nachher in der, in der Einleitung was. Ich sage vielleicht kurz noch was zum Autor, weil Bernadine Ev Evaristo ist tatsächlich eine sehr bekannte Autorin in, äh, im Vereinigten Königreich in England. Sie ist eine Person of Color. Wie man so schön sagt, wir haben uns ein bisschen darüber ausgelassen oder ein bisschen nachgelesen, wie genau diese, äh, wie man das heute sozusagen politisch korrekt bezeichnet und es ist tatsächlich Person of Color. Sie hat eine, äh, eine englische Mutter und, und einen nigerianischen Vater. Bernadine Everesto ist 1959 in Südosten von England geboren. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater Schweizer. Sie hat sieben Geschwister, also große Familie ging dann aber auf eine höhere Mädchenschule in ihrem Stadtteil, studierte hinterher am Rose-Bruford-College äh, of Speech and Drama und an der Universität von London schließlich kreatives Schreiben. 2013 hat sie mit dem mit einem Doktor im kreativen Schreiben ihre, Univers also ihre Universitätskarriere, ihre Ausbildung sozusagen abgeschlossen. Wow. Ja, also sehr beeindruckend in jedem Fall. Sie war sehr theaterlastig am Anfang. Wie gesagt, sie hat ja auch äh, Speech and Drama studiert. Sie hat mit ihr als Teenager hat sie oder nein, stimmt nicht ganz, äh, in den 80ern, also sozusagen als Mitte 20er, Anfang 30er hat sie äh, am Greenwich Young People Theater mitgewirkt, hat dann mit, mit Freunden eine, eine Theatergruppe gegründet und zwar das Theater of Black Women und war wohl sehr früh in dieser Szene einfach unterwegs und da sieht man so ein paar autobiografische äh, Züge in dem Buch auch. Aber kommen wir gleich noch drauf zurück. Sie hat acht Bücher geschrieben, also beeindruckend schon. Keins dieser Bücher ist bisher auf Deutsch erschienen, das finde ich sehr, sehr schade eigentlich, wobei ich denke, durch den Booker Prize könnte sich das ändern. Ihr, ihr großes Thema ist die afrikanische Diaspora. Also fast alle Bücher äh, sind einfach in diesem, sind. also sie hat unter, in unterschiedlichen Genres geschrieben. Ihr erstes Buch war eine Gedichtsammlung. das war Islands of Abraham, ist 1994 bereits erschienen. Ihr zweites Buch Lara ist ein bisschen autobiografisch, also da hat sie vor allem Themen ihre Vorfahren verarbeitet und so ein bisschen das Thema als Person of Color in London groß zu werden. Der Durchbruch als Autorin erfolgte mit dem Versroman The Empress Babe. Das ist die Geschichte eines schwarzen Mädchens in London der Römerzeit. Super interessantes Thema auch, ist 2001 erschienen. Hat äh, einige Preise gewonnen, gewann den Arts Council Writers' Award, äh, wurde, als 100, wurde als eines von der 100 besten Bücher der Dekade von The Times gekürt ist als Radiospiel vom BBC adaptiert worden, also das hat, das hat sie sozusagen das hat ihr den Durchbruch verschafft. 2005 folgte Soul Tourists, das ist so eine Art Roadmovie, eines schwarzen Ehepaars durch Europa, muss wohl sehr rasant und nett geschrieben sein. 2008 folgte Blonde Roots, das, wär, das ist eine Was-wäre-wenn-Satire, die den transatlantischen Sklavenhandel umdreht und die Geschichte einer blonden Sklavin in Afrika erzählt. Also auch super interessant irgendwo. Da hat sie mit den Orange, Your, den Orange Young Panel Award gewonnen und den Big Read Read Award. Sie wurde außerdem nominiert für den Internationalen Dublin Literary Award, den Orange Prize und den Arthur C. Clarke Award. Das sind alles relativ namhafte Preise in der, in der englischsprachigen Literatur. Dann folgte in die Novella Hello Mom. Das ist ein 14-Jähriger, äh, der in, in so eine Gang reingerät und einen Mord begeht und an seinen, also das Buch ist quasi eine, eine Art Brief an seine Mutter, äh, wo er so ein bisschen aus dieser Gangkultur berichtet und das muss wohl sehr gut geschrieben sein, sie hat, dafür auch ein, ein, sie hat dafür auch Preise gewonnen, weil sie weder das erhöht hat sozusagen, noch hat sie das irgendwie verteufelt, sondern es ist wohl eine sehr realistische Erfahrung, die sie da einfach erzielt. 2014 ist Mr. Loverman erschienen. Ein Buch über einen schwulen Mann mit karibischen Wurzeln, der in London ein Doppelleben führt. Und dessen Frau ihn ähm, sozusagen vermutet, dass er es mit anderen Frauen treibt. Aber eigentlich hat er einen, einen Mann, einen männlichen Freund, weil er schwul ist. Und er kann das aber auch nicht zugeben. Also das ist auch sicherlich ein super interessantes Buch. Und 2019, Girl, Woman, Other, Mädchen, Frau etc. war eben jetzt ihr... Ja, damit hat sie den Booker Prize gewonnen, wurde außerdem, war shortlisted für den Women's Prize for Fiction und hat den Fiction Book of the Year gewonnen 2020 in den British Book Awards. Sie ist die erste schwarze Frau, die den Booker Prize gewonnen hat. Also definitiv eine große Leistung auch für sie, wobei sie sich immer schon für schwarze Frauen, für Frauenrechte hat sie sich stark gemacht Sie lehrt seit 1994 kreatives Schreiben an verschiedenen Universitäten und hat mehr als 130 internationale Einladungen von verschiedenen Akzi Universitäten akzeptiert. 2017-2018 hat sie in Berlin das British Council Literature Seminar geleitet. Sie schreibt regelmäßig Artikel, Essays, Buchkritiken für englische Zeitungen und Zeitschriften wie The Times, The Guardian, The Observer, The New Statements und viele andere. Sie ist Teil der Jury für den Kane-Preis for African Writing und für the Commonwealth Short Story Prize. Nachdem sie den Booker-Preis gewonnen hat, folgten natürlich ganz viele andere Preise und sie wurde 2020 Vizepräsidentin auf Lebenszeit der Royal Society of Literature. Außerdem im selben Jahr hat sie den Most Excellent Order of the British Empire von der Königin Elizabeth II erhalten. Oh wow. Sie wurde Autor des Jahres 2020, äh, gewählt in den British Book Awards, und sie gilt, <lacht> sie wurde gewählt als eine von den 100 äh, größten schwarzen Briten und die Vogue hat sie als eine von, von Großbritanniens größte und einflussreichste Frau gewählt. Das sind eine Menge Superlative. Oh ja, genau. <lacht> Aber wie gesagt, keins ihrer Werke ist bisher auf Deutsch erschienen. Mädchenfrau etc. erscheint jetzt im Februar 2021 und es bleibt zu so hoffen, dass auch ein paar ihrer anderen Bücher übersetzt werden, weil ich denke, sie ist einfach wirklich eine Hausnummer. Mich haben einige ihrer Bücher wirklich angesprochen und ich werde sicherlich noch das eine oder andere von ihr lesen. Also das hat mich, bin jetzt richtig angefixt. <lacht> und es ist halt total schön, sie engagiert sich auch für schwarze Schriftstellerinnen und prang halt auch immer wieder an, dass schwarze Autoren in England immer noch es sehr, sehr viel, viel schwerer haben, verlegt zu werden. Sie hat viele Projekte angestoßen, die auf verdeckten Rassismus in der Kunst- und Kulturszene aufmerksam machen. Und hat diesen African Poetry Prize gegründet, sowie äh, Großbritanniens erste Konferenz für schwarze Literatur initiiert. 2020 hat sie ihre neue Serie angekündigt, Black Britain Writing Back, mit Penguin Random House. Das ist so einer der größten Verlage. Die haben, glaube ich, jetzt auch... Ein verheißenes Land rausgebracht von Barack Obama. Also es okay. ist definitiv ein Riesenverlag. Wie ist das gedacht? Was heißt Serie? Es sollen wohl, also sechs Bücher kommen jetzt im Februar raus. Die schreibt sie mit verschiedenen Autoren, schwarzen Autoren. Also okay. sie schreibt die wohl nicht selber, sondern sie ist quasi dabei, dass sie ist quasi das Bindeglied, dass diese hm. Bücher verlegt werden. Okay. Und es soll wohl eine längere Serie werden. Wie gesagt, erstmal sechs Stück, die werden jetzt im Februar raus. Und so richtig in Romanstärke? oder? Ich denke schon. Also okay. so wie ich das gesehen habe, ja. Interessant. Es lohnt sich sicher da mal immer wieder ein Auge drauf zu haben, was da so produziert wird. Eindeutig. Also ich denke, sie ist auch noch längst nicht am Ende ihrer Karriere angekommen. Das geht jetzt wahrscheinlich erst richtig los. Ja. Also man muss ja eins sagen. Ich habe sie, hab ja hab sie ja jetzt ein paar Mal schon auf ihren Videos gesehen. Diese Frau ist 60. Das siehst du denn nicht an? Ich finde das echt bin fasziniert. Die schaut aus. Ich hätte die jetzt auf 40 geschätzt. <lacht> Faszinierend. Also manche Leute, die bleiben echt ewig jung und sowas von dynamisch und voll mit Energie. Also ich hoffe, sie, sie bleibt noch lange... Als Autorin erhalten, auf jeden Fall. Äh, genau, dann würde ich jetzt den Versuch wagen, ähm, dieses Buch ein wenig zusammenzufassen. Vielleicht äh, sagen wir an dieser Stelle noch ganz kurz, dass es sich in dem Buch, du hast es ja schon angesprochen, es handelt sich um zwölf Frauen. Und diese zwölf Frauen werden vorgestellt in vier unterschiedlichen äh, Kapiteln. Und jedes Kapitel hat eben drei Teile. Und jeder Teil eben ist dominiert von einer Frau. Die Frauen sind in unterschiedlicher Weise zueinander verwandt oder bekannt oder irgendwie verknüpft. Das ist am Anfang noch nicht so ganz klar, am Schluss wird es dann ein bisschen klarer. Manchmal fragt man sich, äh, wie hängt diese Person jetzt wieder mit den anderen zusammen. Und das letzte Kapitel handelt von der großen Party, nachdem das Stück von Amma, das ist die erste Person und so ein bisschen. Man könnte vielleicht sagen, Bernadine Everestos alter Ego vielleicht. Also sie hat definitiv einige autobiografische Züge in Amma, das ist die erste Person, hineingeschrieben. Und diese bringt eben ein Stück ans Theater, ein Theaterstück. Und nach der Premiere gibt es eben eine große Party. Und auf dieser Party treffen sich wieder einige der Personen in den letzten Kapiteln. Nicht alle, aber einige. Und so kommen am Schluss ein paar Fäden und ein paar lose Enden nochmal zusammen. Nur, damit man das im Hinterkopf behält, zwölf Frauen, die in vier Kapiteln je drei Teilen vorgestellt werden. Gut, dann fangen wir mal an mit der fast unmöglichen Aufgabe, des, den Inhalt zusammenzufassen. Wir steigen ein mit einer Frau, die heißt Emma. Sie ist eine Theaterregisseurin, hat, ist also in den 50ern, middle-aged, wie man so schön sagt. Ihr Vater ist Immigrant aus Ghana gewesen, ihre Mutter war Halbnigerianerin. Und äh, Emma ist also im Prinzip schon seit der Schule voll, ähm, voll in, der, in der künstlerischen Schiene gewesen, also sehr früh in der Theatergruppe, war wohl vorher so ein bisschen schüchtern und so weiter, ist aber sehr absolut aufgeblüht, als sie dann in die, in die Theatergruppe in der Schule eingestiegen ist, hat sich dann auch ähm, beruflich absolut in diese Richtung orientiert, hat mit, einer, mit ihrer mit einer Freundin ähm, eine Theatercompany, ähm, eine Theatergruppe gegründet. Die haben also Stücke produziert, ähm, in einer Zeit in Großbritannien, wo es die Schwarzen noch sehr, 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 sehr schwer hatten, also 60er, 70er, und äh, hat also, sage ich mal, Stücke produziert, wo es um Frauenrechte ging, wo es um die Rechte von Schwarzen ging, die also, ich sag mal, nicht so Mainstream-tauglich waren und immer gegen den Strom geschwommen und bei Theaterstücken, die so voll in diese weißen Schiene gehauen haben, demonstriert und solche Sachen. Und ähm, Emma ist also der Startpunkt für, für diese Geschichte. Und sie hat ähm, sie, sie, ähm, führt Regie bei ihrem ersten Stück in der National... Was ist das im National? Ja, im National Theater, also im National Theater sozusagen. Genau, das in Theater in London. Das Theater in London. Und äh, fiebert also diese, dieser Premiere entgegen ähm, und hofft, dass es also der ultimative Durchbruch wird. Und ähm, dieses Stück heißt... The Last Amazon of Dahomey, also die letzte Amazone von Dahomey. Ähm, da geht es um äh, Amazonenkriegerinnen in einem kleinen westafrikanischen Königreich. Die hat es tatsächlich gegeben und ähm, auch die Figur, die da im Zentrum steht, äh, Navi, die gab es tatsächlich, die ist 1979 mit 100 Jahren gestorben, war tatsächlich die letzte dieser Amazonen, also Dahomey. Dieses Königreich hatte eine bis zu 6000, äh, man kann es nicht sagen, mannstarke, Frau äh, starke, Frau, Frau starke ähm, Armee. Und äh, also diese, diese Frauenarmee war absolut gefürchtet. Also sie, Dahomey hatte auch eine Männerarmee, aber die, diese Frauenarmee war wohl denen deutlich überlegen und auch, haben die auch an Grausamkeit um ein Vielfaches wohl überboten. Ähm, Genau, also es, wir setzen im Prinzip damit ein, dass diese Prämie, dieser Premierenabend bevorsteht und Amma zurückblickt ähm, auf ihr Leben, wie sie, wie sie an diesen Punkt gekommen ist, was sie alles durchgemacht hat. Und ähm, wir leiten, dann wird also übergeleitet zu ihrer Tochter. Äh, ihre Tochter heißt Jess. Man muss dazu wissen, dass Amma ähm, lesbisch ist und also zu dem Zeitpunkt der Erzählung also zwei Geliebte hat, parallel. Also, wie war die Vokabel.. Polyamor Poly, ja, polyamorös. Polyamorös, genau. Und äh, Jess ist also die Tochter, die sie mit einem äh, schwulen Freund hat, der ebenfalls einen Kinderwunsch hat, also in der Beziehung ist und einen Kinderwunsch hatte. Und die beiden haben also, ähm, haben also Jess ähm, als Tochter. Jess ist auf der Uni und hat also ihre, ihre Squad, ihre, ihre Gang, wenn man so will. Ja? Also ihre Freundinnen, das sind äh, Warris, eine, eine Muslima aus Somalia, Uh, Courtney, <lacht> hier fällt gerade das Schema runter. Okay, alles klar. Ich glaube, das fällt gleich wieder. Ja, das brauchen wir heute, weil es ist so auch. komplett mit den ganzen Personen. Da haben wir die, uns die Personen so ein bisschen aufgemalt sozusagen, dass ja, ja. wir den Überblick behalten, wenn wir das nachher diskutieren. Ja, genau. Und es kommt, es kommt jetzt, glaube ich, immer wieder mal runter. Genau. Ähm, Courtney ist eine, ein weißes Mädchen, die äh, von der Farm irgendwo im hinterletzten Kaff äh, in England kommt und ähm, naja aus einer ärmlichen Familie und so weiter. Und Nenet ist ähm, eine, ein Mädchen, die, deren Eltern also ägyptische Diplomaten waren, irgendwie so zu Zeiten von Mubarak und dann wurde das Regime gestürzt und die mussten dann fliehen und sind dann also nach England Steinreich, also die lebt in London in so einem Palast, kann man sagen. Genau, und diese, diese vier sind also so ein Grüppchen und unterhalten sich eben auch über, über Rassismus und überbieten sich so ein bisschen, wer am, am meisten unterprivilegiert ist und so weiter. Äh, die nächste ist Dominique. Dominique ist eine Freundin von Emma, eigentlich die, die Jugendfreundin, mit der sie eigentlich seit der, ich seit der Schule, hm. mit der hat sie also diese Theatergruppe gegründet. Seelenverwandte werden sie auch genannt. Seelenverwandte. Und äh, sie haben aber keine Beziehung, obwohl beide lesbisch sind. Dominique hat dann also eine ganz, ganz prägende Beziehung mit Singer, die eigentlich Cindy heißt. Ähm, ein Singer ist eine, eine Amerikanerin, also eine Afroamerikanerin. Äh, die beiden gehen dann auch später nach Amerika zurück und leben dann in so einer Art Kommune. Und es ist eine sehr, sehr, ähm, also ein Singer ist eine sehr dominante Persönlichkeit, die dann teilweise in der Beziehung auch gewalttätig wird. Und ja, nicht nur teilweise. Ja, also das ist dann schon eine sehr stark gewalttätige ähm, zum Beziehung Ende, zum, zum Ende. Ende ja. Ja, ja, genau. Es schaukelt sich dann irgendwann auf. Und also Dominique kann, quasi, so, kann sich quasi nicht mal mehr ihre Klamotten alleine aussuchen. Also ein Singer bestimmt jede, jeden Aspekt ihres Lebens, jeden Einzelnen, was sie ist, was sie trägt, mit wem sie redet. Und ähm, sie schafft es dann erst nach drei Jahren tatsächlich, sie, sich mit Hilfe äh, von ihr zu lösen. Und äh, flieht also im Prinzip an einen Ort, von dem sie hofft, dass, dass ein Singer sie dort nicht finden kann und hat also dann auch Albträume und, und, und meint, die, die, die bricht in ihre Wohnung ein und sticht sie ab und solche Sachen. Aber sie schafft letztlich den Absprung, schafft auch den Sprung in die Künstlerszene in Amerika und ähm, findet also eine Frau, mit der sie dann äh, tatsächlich eine feste Beziehung hat. Richtig, und eine Familie gründet. Genau, genau die, die aber adoptieren noch zwei Mädchen und einen Jungen. Dann äh, geht es weiter mit Carol. Um, Carol ist eine junge Frau, die äh, nigerianische Eltern hat. Da wird es jetzt ein bisschen komplizierter mit den Beziehungen, weil die ähm, jetzt nicht alle direkt mit Anna zusammenhängen. Also Carol hat äh, nigerianische Eltern, die sind ähm, aus Nigeria eingewandert und ähm, studiert in Oxford Mathematik. Also ihre Mutter war, hat, glaube ich, schon Mathematik studiert in mhm. Nigeria und ähm, sie hat das natürlich davon, also von ihr geerbt und hat schon also als Kind schon absolut... Überflieger. Und ähm, hat aber dann in der Schule starke Probleme gekriegt, nachdem sie mit 13 Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. Die hat sie sich, verheimlicht hat, wohlgemerkt. Die sie verheimlicht hat. Sie hat sich also quasi über ein Jahr lang nur in ihrem Zimmer eingesperrt und äh, hat sich komplett zurückgezogen, bis dann ihre Lehrerin, nee, bis, bis, bis sie dann an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, sie sucht sich Hilfe und ist dann an ihre gefürchtete Lehrerin gegangen ähm, an Shirley, also der kommen wir später noch, die ihr dann daraus geholfen hat und also nicht aus, dieser, aus diesem Vergewaltigungstrauma, sondern einfach aus diesem Leistungstief, was sie in der Schule hatte, weil ähm, Carol einfach reingesehen hat, sie muss sich jetzt richtig anstrengen, damit sie aus diesem Loch rauskommt richtig. und sie, damit sie Karriere machen kann und, und so weiter. Ja, sie hat einfach festgestellt, sie möchte so nicht leben, das ist nicht das Leben, was sie haben möchte. Sie möchte erfolgreich ja. sein und aus diesem ganzen Milieu hinauskommen, richtig. Genau, genau. Weiter geht es dann mit ihrer Mutter Bumi, die genauso wie ihr Mann als Akademikerin nach England gekommen ist, weil sie sich bess bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhofft hat. Also, die haben äh, in Nigeria was schwierig, trotz ihrer, ihrer guten Ausbildung, da wirklich, wirklich so richtig Fuß zu fassen. Also sind sie nach England gegangen, weil es dort halt hieß, da sind die Bedingungen für Akademiker viel besser. Und sie sind dort angekommen, haben festgestellt, ihre, ihre Abschlüsse werden nicht anerkannt. Yeah. Und nun waren die aber schon in England und, und konnten oder wollten auch nicht zurück, um sich, die, um sich diese, diese Blöße nicht zu geben. Sie hat dann als Putzfrau gearbeitet und eher als Taxifahrer. Ne? Richtig. Genau, eher als Taxifahrer. Und sie haben im Prinzip. Sie haben das auf sich genommen in der Hoffnung, dass es ihr Kind mal besser hat. Richtig, ihr Kind soll es schaffen, ja. Genau, ihr kind, soll, ihr kind soll es schaffen in dieser Gesellschaft und das ist ein Thema, was immer wieder bei den verschiedenen Personen rauskommt, dass gerade die Einwandererfamilien, die denen ist es gar nicht mal so wichtig, dass sie es selber schaffen. Oder sie, sie resignieren irgendwann, aber sie kämpfen dafür, dass es ihre Kinder schaffen. Ja, die Kinder sollen es besser haben als sie selber. Richtig. Bumi hat sich ja durchaus hochgearbeitet, da kommen wir später auch noch dazu, genau. von einer einfachen Putzfrau bis hin zu der Besitzerin einer eigenen Putzfirma. Richtig, also die macht sich irgendwann selbstständig, nachdem ihr Mann gestorben ist, glaube ich. Ihr Mann stirbt, ich glaube, der hat äh, eine, eine Herzattacke oder sowas. Ja. Und äh, ist natürlich Folge der, der Lebensumstände als Taxifahrer. Ne? Ständig Nachtfahrten, um sich da ein bisschen noch das Gehalt aufzubessern und Fastfood und so weiter. Und sie ähm, schmeißt sich also in, dieses, in diese Existenzgründung und ist damit auch äh, ziemlich erfolgreich. Sie hat dann Angestellte und so weiter, verliebt sich dann in äh, eine ihrer Angestellten, Omofe, und ähm, hat also eine, eine lesbische Beziehung mit ihr und sagt auch, das ist mit einem Mann könnte sie das nicht. Sie würde, sie würde sich fühlen, als würde sie Augustin ihren Ma ihren verstorbenen Mann betrügen. Hm. Aber sie ist, Omofe ist eine Frau und da ist es anders. Das ist okay. Richtig. Wobei sie diese Beziehung ja hinterher aufgibt, weil sie letzten Endes nicht möchte, dass ihre Tochter das mitbekommt. Genau. Äh, weil sie sich doch irgendwo schämt, weil sie doch irgendwo der Meinung ist, das ist immer noch, das ist, glaube ich, diese Generation. Das kommt doch immer wieder raus. Also gerade die erste Generation der Einwanderer die sind noch sehr auf den Schein bedacht. Das ist wahrscheinlich mhm. auch so ein bisschen das, ähm, die Zeit ganz einfach. Also das wird immer wieder kommt immer wieder raus, dass die erste Generation mhm. auch bei Amas Eltern und hinterher bei Vincent kommen wir später auch gleich noch dazu, äh, dass die doch sehr konservativ ist. Ja, ja, ja. ja. Also sie, sie äh, Bumi beendet dann die Beziehung mit Imhofe und lernt dann einen älteren Mann kennen, mit dem sie dann eine Beziehung eingeht mit Kofi. Und sie sagt irgendwann, dass sie am liebsten beide hätte. Hm. Sie hätte am liebsten Omofe und Kofi. Und sie sagt dann, das ist natürlich ein absolut utopischer Traum, denn nur Männern ist es erlaubt, Polygam zu leben. Richtig. Und allein dass diese, diese Aussage zeigt schon, wie, 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 also wie fest diese, diese, diese Konventionen in den Köpfen sitzen. Hm. Wir kommen, gehen dann weiter zu Latisha. Latisha ist eine Schulfreundin von Carol. Und Latisha ist so eine war in der Schule so einer von den ganz Wilden. Hm. Immer hinten in den letzten Reihen geschwätzt und... Ähm, nie gelernt. Genau, nie gelernt. Die immer Lehrer so ein bisschen immer geärgert. geärgert ge genau, aufmüpfig gegenüber ja, den ja, Lehrern. Ja, okay. Und die wird also mit, mit 18 schwanger. Ich mit 17 schon, das erste Kind. Das, das Kind kriegt sie mit 18, genau. Also mit 17 wird sie schwanger. Genau. Bekommt das erste Kind. Das Kind ist noch kein Jahr alt, da bekommt sie, da bekommt sie das nächste von einem anderen Mann, also es sind alles so One-Night-Stands, -One also nein, das ja, stimmt. mit stimmt dem ersten nicht. hat sie eine siebenmonatige äh, Beziehung. Und mit der dem zweiten hat sie auch gehofft, dass sie eine Beziehung anfangen kann, nur wollen die alle eigentlich, genau. die Männer wollen halt keine Beziehung. Sie denkt schon, dass die eine Beziehung ja, wollen genau. und sie hofft ja schon, dass das auch funktioniert, aber die Männer, sie kommt halt immer an die Falschen, sagen wir es mal so. Und sie, sie kommt ist immer dann halt auch immer so, mhm. dass, sie, dass die Männer wollen ja kein Kondom benutzen und sagen halt, mhm. ach nee, komm. Und naja, wie das mhm. so ist. Ja, Ja, ja genau. Also im Prinzip, der erste, mit dem hatte sie noch sieben Monate eine Beziehung, der zweite war ein One-Night-Stand und der dritte hat sie ja de facto eigentlich vergewaltigt. Richtig, das war der gleiche, der übrigens auch Carol Richtig. vergewaltigt hat. Genau, ja, 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 genau, der gleiche Schulkollege. Latisha sitzt dann also mit nicht mal 20, mit drei Kindern da. Ihre Mutter ist begeistert. Ihre Mutter ist, ist höchst begeistert, genau. Ähm, ihre Mutter ist ähm, Pauline aus St. Lucia, die als Zweijährige nach, nach England gekommen ist und ihr Vater ist, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ich habe es nicht aufgeschrieben, ich weiß es nicht, wie er heißt, aber der Vater kommt der auch Vater aus der kommt aus, Montserrat. aus Montserrat.
1: Und genau. das
0: Problem ist ja, ihr Vater verlässt die Familie als latisha 13 ist. 13 ist. genau. Und das ist ja im Grunde genommen der Punkt, wo Latisha anfängt abzugleiten, so ein bisschen. Vorher hat sie sich wohl ein bisschen angestrengt in der Schule und war ein ganz normales Mädchen und das hat sie, das schmeißt sie halt komplett emotional aus der Bahn. Das überwindet sie auch nie, es ist ein Trauma. Und da kommt sie auch immer wieder hin und letzten Endes kommt so ein bisschen raus, dass das halt wirklich so das Trauma ist, was sie halt dazu bringt, in der Schule komplett abzurutschen und halt auch so komplett so, so eine... No Care Attitude hm. an den Tag zu legen. Also es ist ja total egal, ob sie in der Schule abrutscht. Sie findet es sogar cool. Also sie macht sich lustig über die Lehrer und äh, streckt ihnen den Zeigefinger hin, sozusagen also den Mittelfinger hin und sagt sozusagen, ihr könnt mich alle hm. mal. Ja. Na, also sie ist ja da wirklich. Ich weiß nicht, bricht, sie die, bricht sie die Schule ab? Ich glaube, sie bricht ich die Schule ab. Ich glaube glaub, nicht. Ich glaube, sie macht sie tatsächlich fertig. Aber ist es ist total egal. Also ich glaube, Carol. Die letzte Erinnerung, die Carol an, an die Carol an Natasha hat, ist, dass sie sozusagen ähm, nachdem sie fertig sind mit der Schule, den, den, den Mittelfinger ausstreckt und sagt, ja, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, so mhm. ungefähr. Okay. Also sie macht wohl fertig, sie muss wohl, ihre, ihre Mutter ist ja auch sehr bildungsbeflissen eigentlich. Aber ich meine, man will natürlich nicht wissen, wie. Ja, äh, also sie fängt dann, äh, nachdem sie natürlich auch schon zwei, eins bis zwei, und am Ende drei Kinder innerhalb von, von gut zwei Jahren hat, fängt sie an in den Supermarkt zu arbeiten. Also ihre Mutter, sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in der, in der Wohnung und die ähm, hüten dann die Kinder und sie arbeitet im Supermarkt und sie ähm, kommt dann tatsächlich wohl irgendwann an den Punkt, wo sie sagt, also sie will da, sie will da raus und sie arbeitet, sie fängt dann an, sich anzustrengen und arbeitet sich rauf hm. bis zu so einem äh, ja, Supervisor, also quasi Supervisor. Können wir das jetzt übersetzen? Vorarbeiter, ähm, würde man sagen. Ja, aber halt im Supermarkt so ein bisschen der der Aufseher vielleicht. Also sie ist quasi verantwortlich. Mhm. Sie ist die Verantwortliche. Sie sagt zwar, sie kriegt nicht mehr Schichtleiter. Geld. Schichtleiter. Schichtleiter. Ja, genau, Schichtleiter. Sie genau. kriegt zwar nicht mehr Geld, aber sie hat die Verantwortung. Genau. Und sie hat die Möglichkeit, noch ein bisschen noch weiter aufzusteigen. Richtig, und sie hofft natürlich, dass sie... Also sie kriegt auch letzten Endes die Kurve, obwohl sie drei Kinder hat, und schafft es halt auf dem harten Weg. Mhm. Ja. Während, Car während Carol halt den etwas leichteren Weg wählt, die halt schon sieht, oh Gott, ich will nicht so enden und... Sie macht quasi das Ganze auf dem ersten Bildungsweg, wie man sagen mhm. würde bei uns, und Latisha macht es dann hinterher halt auf dem harten mhm. zweiten. Sie kämpft sich definitiv, also mit drei, mit drei kleinen Kindern. Sie kämpft sich definitiv durch. Richtig. Zumal, wobei mhm. sie hat den, den Vorteil, ihre Schwester und ihre Mutter unterstützen sie. Sie kann, sie wohnt ähm, als es, als in dem Kapitel noch zu Hause mit Schwester und Mutter zusammen und die kümmern sich, also gerade ihre Schwester macht wohl viel Babysitting mhm. für die Kinder. Ja. Ja, dann kommen wir zu Shirley. Shirley ist ähm, eine der besten Freundinnen von Emma, mhm. der ersten Person. Richtig, da ist die, dass die Klammer sozusagen. Genau, da da ist dann so der die ne, genau. Da ist die die Querverbindung. Äh, Shirley ist eine Lehrerin und sie wird eigentlich immer so als absolute Spießerin dargestellt. Ja, der Drache. Der, genau für die für die Schülerin ist sie der Drache, ja. Also mhm. the school dragon und fuckface. Ja. Genau, das war der absolut gehasst. Er ja. gehasst. Ja. Aber ähm, Shirley hat erkennt irgendwann, dass sie, dass sie die Kinder und das ist, sage ich mal, mit den, mit den Jahren wird das eine sehr eine absolute Multikulti-Schule, mhm. ähm, dass sie nicht alle retten kann und sie ähm, geht dazu über, sich in jedem Jahrgang ein Mädchen, ich glaube, es sind Mädchen, ne? fast, so fast, fast immer nur Mädchen, immer mehr, ja. ähm, rauszupicken, wo sie Potenzial sieht und die sie gezielt fördert, gezielt ermutigt und wo sie dann auch Empfehlungsschreiben äh, für die Universität schreibt Richtig. und so weiter. Wobei man sagen muss, dass sie ja als sehr idealistische Lehrerin angefangen ja, hat und äh, total viel gemacht hat und die Welt sie war eine Weltverbesserin. Mhm. Ne? Also sie ist an die Schule gekommen als einzige schwarze Lehrerin und sie hat halt gesagt, so sie muss super toll sein mhm. und sie war am Anfang ja super idealistisch. Sie hat mit den Kindern ganz viel extra gemacht. Sie war total beliebt. Aber dieser Enthusiasmus ist dann verflogen, auch durch die ganzen Schulreformen, von mm. denen das Buch ja auch spricht, wo einfach immer mehr ja, Arbeit, Bürokratie, Bürokratie mm. genau. Und irgendwann geriet sie halt so, da ist sie da zermahlen worden, so einmal zwischen den Schülern mm. und zwischen den, zwischen der Bürokratie. Ja. ja, ja, ja. Und das ist wirklich, also ist wirklich, wirklich traurig anzusehen, wie jemand, der so idealistisch an seinen Lehrerberuf rangeht, dann so desillusioniert ist. Aber sie, sie, sie bewahrt sich so diese kleine Insel. Ja, und, und versucht so punktuell, äh, einzelne Schüler wirklich gezielt zu fördern. Carol ist ihre Erste und es ist auch die, die ja am stärksten im, im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und ähm, Shirley ist, äh, lass mich kurz gucken, die, ihre Eltern sind ähm, Einwanderer aus Barbados, äh, sie hat zwei ältere Brüder und sie heiratet dann also einen, einen gut aussehenden Mann und äh, sollte sollte Anwalt. Ein Anwalt sollte mhm. eigentlich also wirklich gut betucht. ne? Die sind also solider Mittelstand. Zwei Kinder, super netten Mann, sehr erfolgreich. ja. Und sie ist immer unzufrieden. Charlie ja. ist eine, die grundsätzlich und immer mit ihrem Leben unzufrieden ist. Sie ist also bei ihrer Mutter oder bei ihren Eltern auf Barbados, die sich also auf Barbados und zur Ruhe gesetzt haben und von ihrer Rente leben, die sie sich in England hart erarbeitet haben. Und ähm, sie, ist, sie, ist, sie braucht diese, diesen Urlaub auf Barbados, um wieder so ein bisschen in den... Zen zu kommen, wieder mhm. runterzukommen. und sie ist sonst, also sie sie erzählt ihrem Mann immer, wie schrecklich das in der Schule ist und sie hasst ihren Job inzwischen total. Richtig. Und ja, man sagt ja immer, ja, dann arbeite halt in der Privatschule, gib den Job auf, verändert dich, Aber werd Counselor und so, das kann, das sie, kann dann sie dann auch nicht. Auch nicht. Ja, ganz genau. klar. Genau, das kann sie nicht. Naja, und ihre Eltern, also es geht dann weiter mit Winsome, das ist ihre Mutter und ähm, <lacht> Winsome erzählt dann, wie sie also aus Barbados hergekommen sind, oder? Ja. Ich weiß aber gerade nicht, warum die irgendwie nach England gekommen sind. Also die, sie hat ihren Winsome... Ähm die wollten beide nach England kommen, einfach um sich bessere, weil sie gehofft haben, dort einfach einen besseren Job zu finden. Mhm. Also sie ist die Tochter vom Fischer und den Mann, den sie dann auch aus Barbados dort kennenlernt, ist ja auch Fischer gewesen. Und sie hat gesagt, sie war die Tochter eines Fischers, sie will nicht auch noch die Frau eines Fischers werden, das kommt da raus. Das heißt, sie sind beide, sie und ihr Mann, so nach England gegangen aus Barbados, um ein besseres Leben zu haben. Das konnten die damals noch, weil bei meine ich, noch ziemlich lange zu Großbritannien, zum, zum Mutterland gehört hat. Ja, und es ist aber so, dass ihr, ihr das ihr Mann, dass der, dass dem, dass der dem das Meer nicht loslässt. Ja, äh. Das Meer lässt ihn nicht los und er will, er will wieder Fischer sein, er will wieder aufs Meer fahren und Sie ähm, Oder er entschließt sich dann, äh, ähm, er will runter an die Küste und versucht es, dort Arbeit zu finden. Richtig. Und seine Frau ist seine Frau, sie muss mitgehen. Ja. ja also der Mann bestimmt, das war damals einfach Ja, so. ja genau, konservative erste Generation. Genau, ne? genau. und ähm, sie reisen also runter an die Küste und er hat er hat keine Chance. Nee. Er hat im Grunde keine Chance. Also sie kommen da unten an und und, und Winsome weiß sofort, er hat keine Chance. Richtig. Allein wie die Menschen ihn angucken, sie sagt... Ähm, die Menschen dort, die haben vermutlich noch nie, noch nie äh, in Schwarzen gesehen. Ja. Und also sie, sie finden auch am Anfang keine Unterkunft, weil äh, in einer Pension wird ihnen gesagt, nee, sie können hier nicht schlafen, sie haben Angst, dass ihre Hautfarbe auf die auf die Bettlaken abfärbt. Mhm. Und ähm, also es ist es ist wahnsinnig schwierig und er er lässt aber nicht locker und sie ähm, er versucht es also wirklich Eisern dort unten ähm, Fuß zu fassen und äh, irgendwann wird er, glaube ich, eingestellt als Hafenarbeiter. Richtig, muss also super schwer arbeiten. Ja, ja, ja. Genau, schleppt dann irgendwelche Waren und B und entlädt die, die Schiffe und so weiter. Und ähm, sie hat also die kleinen Kinder und, und stellt halt fest, wie die gemobbt werden in der Schule und wie die angefeindet werden und sagt dann irgendwann, also ich gehe nach London zurück und ich nehme die Kinder mit. Richtig. Die Mutter deiner Kinder geht nach London mit den Kindern. Richtig. Du kannst machen, was du willst. Ja. Sie stellt ihm das Ultimatum. Mhm. Das wollte sie eigentlich schon immer machen. Sie hat sich nie da unten wohlgefühlt. Ich meine, ganz klar, London war kosmopolitan. Ne? Also da ganz, gab es ganz viele Schwarze, aber in, unten im Süden gar nicht. Ja, das ist schon krass. Ich meine, sie haben sich dann da irgendwo, sie sind wohl, die waren einige Jahre dort, haben dort gelebt und er hat diesen, diesen Job als Hafenarbeiter gehabt. Und die Kinder sind dort in die Schule gekommen, also sie müssen mindestens sieben, acht Jahre, wahrscheinlich eher knapp zehn Jahre dort gelebt haben. Aber, also sie schreibt auch in dem Buch, ähm, wenn man an einem Ort lang genug lebt und sich relativ, sich normal benimmt, dann kriegt man irgendwann, den kommt man irgendwann an. Leute ähm, gewöhnen, sich an, gewöhnen an. sich an einen, genau so hat sie es ausgedrückt. Mhm. Also sie hat da keine richtigen Freunde und die Kinder sowieso nicht, denen werden sämtliche Schimpfnamen angeheftet, ganz klar, weil die einfach so selten sind. Da gibt es halt ganz, ganz wenig, sind alles normal. Es ist so eine ganz konservative, weiße Community da unten und die passen da halt nicht so richtig rein. Und sie gehen dann am Schluss zurück nach London. Ja, ja und sie ähm, haben also drei Kinder, Shirley, Tony und Errol. Und ähm, die alle, sage ich mal, in müssen Sinne eine Karriere machen. Also Shirley ist eine Lehrerin, Toni äh, arbeitet bei der Polizei, ähm, Errol ist... Äh, Support Manager, was heißt das? Also der, der arbeitet in äh, Support keine Manager Ahnung. for Children's Services. Ja, yeah, keine Ahnung. Ich also da geht es um um, ja. um, um, um um Jugendamt im Prinzip. Vermutlich. Ja. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Also beide, alle drei machen halbwegs Karriere. Genau, genau. Und äh, Winston und Clovis gehen dann irgendwann zurück nach Barbados und da haben sie also, die Familie hat dort Land und sie haben da ein kleines, ein kleines Haus am, am Meer und... Ähm, Sie leben dann von ihrer von ihrer, Rente, von ihrer englischen Rente und die Kinder kommen dann halt im Sommer immer für vier oder sechs Wochen über richtig. die Ferien. Mhm. Und dann ist das Haus voll. Genau, Kinder und, und Enkelkinder. Genau, genau. Und sie sagt also, sie sieht immer, wie, wie gebeugt äh, und schlecht gelaunt Shirley ankommt und nach vier Wochen hier blüht sie auf und sie, sie richtet sich auf, sie geht freier mhm. und... Äh, Ne, dann ist sie wieder, ist sie wieder Shirley. Richtig, wo wir, wieder, wo wir zu dem großen Thema kommen in dem Kapitel äh, Shirley's, Shirleys Ehemann. Shirley's Ehemann. Also ähm, Winsome, ihre Mutter und ihr Ehemann, die haben eine Affäre. Es ist also ganz schräg. Ja, man muss halt einfach sagen, dass Winsome ihren Mann Clovis aus. Naja, sie war nie in ihn verliebt. Sie hat ihn geheiratet, weil er so eine, weil er halt für sie da war und weil er einfach weil er einfach dies sind war, weil er halt einfach so ein, er war halt irgendwo ein Spießer, aber er war eben einfach ihr treu ergeben, er hat sie irgendwo geliebt und. Er war eine sichere Bank. Er war die sichere Bank, mhm. genau. Aber sie hat nie wirklich Liebe für ihn empfunden. Es war wirklich eine Vernunftsheirat, weil sie hatten es beide schwer, mhm. sie kamen beide aus dem selben Land und sie haben sich zusammengetan. Mhm. Das heißt, sie hatte nie, sie war nie für ihn entflammt. So, und jetzt kommt ihr gut aussehender Schwiegersohn. Der ja dann auch nicht abgeneigt ist, ne? Der also nicht abgeneigt er ist. Der ergreift tatsächlich die Initiative richtig. und steht eines Tages äh, vor ihrer Tür. Wo er, wo er genau weiß, ihr Mann ist weg und seine Frau ist mit den Kindern irgendwo und dann... Ähm, genau, dann treiben wir, die beiden es im Ehebett. Genau, die beiden beginnen also ihre Affäre und diese Affäre geht, glaube ich, über ein Jahr. Geht relativ lang, also ja. definitiv wahrscheinlich ein Jahr, zwei Jahre, so ja. eine Dreh, richtig. Und sie beginnt also genauso abrupt, wie äh, sie, sie endet genauso abrupt, wie sie angefangen hat, also er beendet das dann irgendwann, sang- und klanglos, ohne Erklärung. Mhm. Und, und sie traut sich auch nie nachzufragen. Genau, sie traut sich nie nachzufragen, aber sie... Jedes Mal, wenn sie ihn dann sieht, und er kommt ja mit in die Ferien nach Barbados. Klar. Und er, er sagt also keinen Ton und er gibt also keinerlei Hinweise oder Anzeichen, dass er sich daran erinnert, dass es überhaupt passiert ist. Hm. Und sie erinnert sich aber immer jedes Mal sehr richtig. präsent und zehrt also von diesen Erinnerungen. Das genau, also, und sie, sie sagt auch immer, wenn er nochmal anfangen würde, würde sie nicht Nein sagen. Sie also könnte sie, nicht widerstehen. Sie könnte nicht widerstehen, ja. richtig. Obwohl sie damit also höchsten Verrat an ihrer Tochter begeht. Richtig, und, und sie halt. hat auch wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ja weil natürlich ganz klar, sie weiß das. Ich glaube, das ist somit mit einer der schlimmsten Arten. Also ich meine, so jemand anders den Mann auszuspannen, ist eine Sache, aber der eigenen, also es mit dem Schwiegersohn, ähm, das ist schon... Das ist schon echt harter Tobak. Das ist harter Tobak, ja. ja. Wobei sie versucht es halt zu rechtfertigen. Naja, wenn ich nicht wäre, dann würde er vielleicht mit einer ganz anderen Frau rummachen und äh, würde sich vielleicht scheiden lassen von Shirley. Er würde, ich sag mal, so einer, der also, dass der keine anderen Affären hat, halte ich für Gerücht. Ja, ja ich denke auch. Wahrscheinlich hat er eine andere gefunden. Keine Ahnung. Ja, Auf natürlich. jeden Fall, sie ist definitiv, sie hat ein super schlechtes Gewissen und versucht das so ein bisschen irgendwie mit sich ins Reine zu kommen. Wobei, ich glaube, sie verliert keine schlaflosen Nächte. Sie hat, glaube ich, am Anfang hat sie ziemlich viel darüber nachgedacht, bevor die überhaupt eine Affäre hatten. Mhm. Und danach war es dann... <lacht> ja, naja. es ist ähm, interessant. Also ich meine, man muss ja da auch moralisch nicht, nicht allem zustimmen, aber es ist auf alle Fälle interessant. Definitiv. Ja, kommen wir zum nächsten. Also zur nächsten, das ist Penelope. Penelope ist die einzige, sag ich mal, offiziell Weiße in diesem ganzen Buch, naja, nee, sie ist Person of Color, das kommt aber erst hinterher Das raus. kommt hinterher raus, äh, aber müssen wir nicht gleich am Anfang ja, okay, verraten. Okay, also Penelope ist die einzige Weiße, die zum Wort kommt in diesem Buch, ja? auch wenn sie nicht wirklich weiß ist. Aber sie ist, ähm, die Hautfarbe ist weiß, sie hat braune Augen, blondes, lockiges Haar. Und ähm, Penelope ist eine Kollegin von Shirley. Äh, sie ist ein paar Jahre älter als sie und ähm, sie bezeichnet Shirley als St. Shirley, the Puritanical of the Caribbean. Hm. Also, die, die kann sie so richtig, so gar nicht leiden. Ja, ja. Weil natürlich Shirley als junge Lehrerin ne, völlig enthusiastisch in diese Schule kommt richtig. und ähm, der erfahrenen Penelope erzählen will, wie sie ihren Job zu machen hat. Ja, also, ja, klar. So ich ungefähr. meine, das ist natürlich ein bisschen Missverständnis, weil Penelope ist ja im Grunde wie Shirley gewesen, ne, super enthusiastisch am Anfang. Sie wollte ja unbedingt arbeiten. Und äh, hat sich dann immer mit den Männern angelegt, die ja sozusagen da immer alles bestimmen wollten in der Schule. Ne? Und sie war die einzige, die den Männern Parole ge gegeben hat. Und als Shirley dann kam, waren es immer die Männer und, Penel Pen ähm, und Penelope, die quasi zusammen entschieden haben, was gemacht werden soll. Und da hat sich einfach Shirley mal eingemischt. Ja, genau. Und äh, das hat natürlich Penelope nicht so als, das hat sie halt als Angriff auf sie selber, auf ihre Person gesehen. Ja, genau. Und sie meint dann, äh, eigentlich müsste doch Shirley gegen die anderen Männer feuern. Ne? Und die nicht gegen, gegen sie, sie, gegen die einzige Frau, die sich traut, da irgendwas zu sagen. Wobei, die zwei werden ja dann tatsächlich beste Freundin und Kollegin. Und da ist halt natürlich die Querverbindung wieder Shirley-Penelope. Genau, genau. Also Penelope hat es äh, im Prinzip auch nicht leicht, die hat ähm, sie erfährt mit, ich weiß nicht, 16, 17 oder so relativ spät, dass ihre Eltern also nicht ihre Eltern sind, also sie ist adoptiert worden. Sie war ein Findelkind, als Säugling ausgesetzt von der Kirche und ihre Adoptiveltern sind also beides weiße. Äh, aber trotzdem ganz interessant, denn ihre Mutter Margaret wurde in Südafrika geboren und das war wirklich also eine ganz schräge Nummer. Ihre Eltern hatten dort eine Farm und, dann, äh, und zwar deshalb weil durch den Natives Land Act von 1913 ähm, über 80% des Landbesitzes den Weißen zugeteilt wurde. Also die äh, schwarze Bevölkerung, die, die, die indigene Bevölkerung, wenn du so willst, ja, mm. denen wurden nur noch 7% der gesamten Landbasis, also zum Wohnen und Bearbeiten zugeteilt. Also mm. es war tatsächlich so, dass die Weißen hatten das Land, das ihnen zugeteilt war und die Schwarzen ihres. Und das durfte, also der eine durfte das nicht dem anderen verkaufen. Die durften auch dort nicht pachten gegenseitig. Mm. Und Sie durften äh, nicht heiraten untereinander, sie durften nicht mal eine Affäre haben untereinander. Ne? Also Apartheid begann ja, ja, ja. durchaus früh, das wurde zwar erst so 1948 wirklich stark kodifiziert. Aber, aber das war das eine der ersten Gesetze, ähm, ja. die das wirklich in Stein gemeißelt hat, diese starke Rassentrennung. Ja. Ja. Und ähm, sie, die Mutter von, von Margaret sagt irgendwann, die, ähm, der Landbesitz wurde den einzigen Menschen übergeben, die in der Lage waren, dafür, da, dafür zu sorgen, uns der weißen Rasse. Hm. Ist also ein ganz eindrucksvoller Satz in diesem Buch. Hm. Und ähm, sie ist also, sag ich mal, durchaus so ein bisschen geprägt, würde man sagen. Ja? Also, ja, sie ihre ist ganz Eltern, klar als Weiße erzogen. Ganz klar. Und ihre Eltern sind auch so diese typischen, ähm, ne, konservativen, Margaret Thatcher-hörigen ja. äh, Engländer, so ein bisschen stuck up. Die können auch nicht, die schaffen es auch nicht, sie mal in den Arm zu nehmen, als sie ihr das sagen, dass du adoptiert bist. Mhm. Äh, sondern gefühlskalt. Sehr gefühlskalt. Ja. Und äh, das ist für sie wirklich so ein Schock mhm. und äh, so ein kleines Trauma, könnte man sagen. Und ich glaube auch ich einer, sagen, der ist ein Gründe, ja, einer der Gründe, warum sie auch so eine Person ist wie Shirley, die eigentlich nie wirklich glücklich ist. Noch viel stärker eigentlich, dass sie immer irgendwie auf der Suche nach dem mhm. Glück ist und es irgendwie nie findet. ja, Sie verliert vor allem vollständig ihre Identität. Ja. Also sie weiß, sie weiß nicht, wer sie ist. Als sie also gesagt bekommt, ihre Eltern sind nicht ihre Eltern und sie war ein mhm. Findelkind, ist, da verliert sie absolut den Boden unter den Füßen und ähm, verliert ihre gesamte Identität, weil sie einfach nicht mehr weiß, wer sie ist. Sie weiß noch nicht mal, ob, er denn, ob ihr Name der ist, der wirklich ihrer ist. Mhm. Und ihr Geburtstag ist nicht ihr Geburtstag und, und so weiter. Ich meine, das hat natürlich dramatische Folgen. Ne? Das erschreckt Klar. sich ja dann auf alle Lebensebene. Und sie stürzt sich dann also in die Hoch, also in die Ehe mit mit Giles, ihrem ersten Ehemann, und hat mit dem zwei Kinder. Und äh, Giles, also sie will eigentlich als Lehrerin arbeiten. Und Giles äh, besteht aber darauf, dass sie zu Hause bleibt und die Familie versorgt und Haus und Herd und so. Der Klassiker, ne? Ja, ja, der ist ja so der absolute Patriarch. Der abso ne? also absolute der ist, Chauvinist. Ja, ja. Ja. Chauvinist ohne Ende. Genau, also, genau. Ich fand das so lustig. Er hat ja auch gesagt... Oder da kommt das ja auch hinten so ein bisschen, me hunter, you homemaker, me breadwinner, you breadmaker, me childmaker, you childraiser. Also wirklich so, ne ich ja, ja. bin derjenige, der arbeitet und da war ja dieses Zitat, ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, ich, ich geschrieben Ja, ja. Ähm, sie, sie sagt ihm also sie möchte arbeiten gehen und er sagt, äh, es ist ihm unpraktisch, zwei Mas Masters, Masters zu haben. Okay einen Chef bei der Arbeit und einen Ehemann. Ja, ja, ja. das Ganz war absolut... große, große Nummer. Kino. Genau. Alter Schwede. Und sie ist dann aber auch diejenige, die dann so ein bisschen nicht nachlässt. Und sagt, ich will, ich will, ich will. Und ja. sie ist dann ja wirklich, sie will dann und sie dann, bringt ihn zu Weißglut, wenn du so willst. Dann knallt's richtig. Knallt, genau. Und dann, äh, ich glaube, sie trennt sich dann. Ja, ne? beide. Also ich glaube, ja, ja. das ist dann eher zerschlägt das Glas und sagt sozusagen, sei froh, das ist nicht dein Kopf war. Ja. Und dann trennen die sich. Ja, genau. Also da ist dann Feierabend. Ja. Und äh, sie fängt dann tatsächlich auch in der Schule an zu arbeiten, kommt da relativ schnell rein und trifft dann Philipp, einen Psychologen, äh, wo sie also meint, der ist also ganz anders als Giles und äh, mit dem könnte das funktionieren und ist also auch sexuell deutlich befriedigender mit dem und so. Sie heiratet mhm. ihn auch ziemlich schnell. Ich glaube, ähm, binnen zwei, zwei oder drei oder binnen sechs Monaten, glaube ich, ist sie wieder verheiratet. Also das ging super schnell. Genau, ziemlich schnell. Und es äh, ist also am Anfang alles ganz, ganz toll und es kommt, wie es kommen muss. Ja? Also es, sie kennt ihn nicht wirklich und es, sie, also mit der Zeit stellt sie also fest, er ist, er versucht dann sie psychisch, sie, sie zu analysieren. Ne? Äh, wollen wir uns nicht hinsetzen und herausfinden, woher diese Aggressivität kommt? <lacht> ja? Und also ganz, 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 ganz übel. Und er, er, sie sagt dann, ich glaube, sie sagt dann an einer Stelle, er ist kein Psychiater, er ist ein Psychoterrorist. Ja, ja, ja? sehr schräg. In ganz, Fall. ganz schräg und also sie leben sich da immer mehr auseinander und es, es gibt halt immer wieder Reibereien und irgendwann leben sie nur so nebeneinander her und er hat also nebenher immer wieder Affären und sie weiß das auch, nur irgendwann ist für sie der Ofen aus, als er dann mit einer 19-jährigen Patientin ankommt. Da, da zieht sie dann die Reißleine. Und, ähm, und schickt ihn zurück. Und die Kinder sind eh aus dem Haus, die sind dann genau. äh, groß und dann sagt sie, okay. Genau, er hatte sich eh seine Wohnung behalten und dann äh, trennen die sich. Richtig. Und dann ist sie also allein und äh, ist damit überhaupt nicht happy, wird dann irgendwann pensioniert und ähm, schafft sich dann übrigens für ihr Riesenhaus eine Putzfrau an. Das ist Bumi, mhm. die wir schon kennengelernt haben. Das ist also Penelope ist eine ihrer ersten großen Kundinnen, als sie sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Da haben wir also eine Querverbindung. Und,
1: Und schafft sich dann
0: den dritten Mann in ihrem Leben an ihren Labrador. <lacht> Pampedeck. Genau, genau. Der Labrador, die ist, also Hunde sind halt einfach... Ja, also sie, sie ist halt geht. so eine Frau, die im Grunde genommen, es gibt ja so Menschen, die wollen eigentlich nicht alleine leben. Und sie hätte so gern wieder jemanden, findet aber im Grunde genommen hm. keinen. Weil sie dann natürlich auch Stück um Stück wird sie halt auch so ein bisschen... Naja, säuerlich und mittelalt und sie hat es unglaublich schwer. Sie Ihre Tochter hat dann ebenfalls Kinder und sie liebt ihre Enkel heiß und innig, aber die ziehen dann nach Australien. Mhm. Sie äh, sie chauffiert sich so ein bisschen drüber, dass ihre Enkel so gar nicht erzogen sind, weil ihr Schwiegersohn glaubt, der ist so ein bisschen so, wie sagt man, nach dem, nach dem Motto, die Kinder erziehen sich selber so ungefähr. Da muss man überhaupt nicht sagen. Die sollen selber lernen, ihre Grenzen und keine Ahnung. Und die toben da wohl bei ihr auch immer rum und sie. Sie erzählt das so ein bisschen mit so einem Gewissen. Also man muss, es ist wirklich unglaublich ironisch erzählt. So, naja, die Kinder springen da auf dem Sofa hin so rum und überall die Fuß und äh, das Essen wird auf der Couch abgestreift so ungefähr. Aber sie liebt sie halt total und sie ist total am Boden zerstört, als sie ihre Tochter mit den Kindern dann nach Australien ja. zieht. Ja. ja, also ein unterm Strich kein glücklicher Mensch. Dann gehen wir zur nächsten und das ist Megan bzw. Morgan. Da hatte ich, also manchmal gibt es dann so Sprünge im Buch, wo man erstmal nicht weiß, wo gehören die Leute hin. Man weiß, sie hängen irgendwie alle zusammen, aber es, es erschließt sich nicht sofort. Megan ist die Tochter von Julie, das ist eine Krankenschwester, und äh, Chimango, das ist ihr Vater, der ist aus Malawi, ist also Richtig. auch, äh, ich glaube, ein Krankenpfleger oder mhm. so. Also die die, die sich lernen Job sich im Job kennen, genau. Und da steht dann, also. Megan ist ähm, zum Teil äthiopisch, Teil afroamerikanisch, Afro zum Teil malawisch und zum Teil englisch. Richtig, weil ihre Urgroßmutter okay. eben quasi Person of, uh, of Color war und uh, ihr Urgroßvater war schwarz. Und uh, ja, das, das ist sehr komplex da. Genau, das ist, das ist wirklich jetzt kompliziert. Deswegen das Hauptsächlich deswegen das Ablaufschema. Megan ähm, wird von ihrer Mutter zur süßesten, der süßen... Äh, Kleinkinder, angezogen und gestylt und überall hergezeigt und äh, die wird also so richtig wie so ein Püppchen behandelt. Pinkfarbene Tutus inklusive, genau. Genau, genau. Und kann damit überhaupt nicht, die kann damit gar nicht. Also die fängt dann irgendwann an sich zu wehren und ihre Mutter findet das gar nicht witzig. Also sie, sie wird gezwungen mit Barbiepuppen zu spielen, die sie voll ätzend findet. Und irgendwo steht dann... Ähm, Sie, sie begeht Barbyside. Das fand ich ein ganz tolles Wort. Sie begeht, sie begeht Barbyside. Also sie, sie äh, schneidet denen dann irgendwie die Gliedmaßen ab und übermalt sie an Übermalt und so, die ja, Gesichter ja. mit Filzschreiber und schert ihnen die Köpfe und Was so. Was wiederum ja. nicht unbedingt Amüsement der Mutter auslöst. Nein, also sie kriegt dafür Hausarrest und so. Also die fand, findet das gar nicht witzig. Und ähm, sie treibt sie natürlich immer weiter von sich weg und irgendwann äh, ähm, stellt Megan also fest, sie fühlt sich in diesem, in diesem weiblichen Körper nicht wohl und die, die Brüste, die da wachsen, irgendwie, die gehören nicht zu ihr, die sind, die sind so fremdartig und sie, sie schert sich dann irgendwann den Kopf, hm. also sie meint, vielleicht ist sie als Junge glücklicher, schert sich den Kopf und wird dann also vollständig in der Schule gemobbt und also es ist, wird da also übelst beschimpft, hm. also selbst, Freu selbst Freundinnen, die, mit denen sie vorher gut, äh, gut bekannt war, die wenden sich von ihr ab in der Schule und beschimpfen sie und hauptsächlich eigentlich, dadurch, dass sie sich den Kopf schert, kurioserweise... Ja, weil das natürlich das ultimative Symbol ist, ne. Also sie, sie, das ist ja im Grunde in dem Point of No Return. Vorher war es ja alles so ein bisschen, naja, ambivalent, würde ich mal sagen. Mhm. Ich meine, je mehr du natürlich eine Person zu was zwingst mit pinkfarbenen Tütüs und, und Röckchen und Barbies, desto mehr wehrt die sich dann vielleicht auch. Aber irgendwann, naja, also das ist einfach so dieser Point of No Return. Also ist es sie rutscht dann auch ab, ne. Ja, also ja. sie, sie verlässt dann die Schule. Ich meine sogar. Sie, sie, sie bricht die Schule sie ab. Sie bricht die Schule ab. Und, richtig. Und, äh, und verlässt ihr Elternhaus und zieht zu Punks. Naja, wobei sie also eigentlich erst bei McDonalds arbeitet, während sie noch bei ihren Eltern wohnt und dann aber so stark in die Drogensucht äh, abgleitet, dass ihre Eltern irgendwann äh, sich dann tatsächlich mit ihr anlegen und sie geht dann. Und äh, Die einzige, die sie versteht, ist ihre Urgroßmutter, bei der darf sie nämlich so sein, wie sie möchte naja, ob das jetzt mit, mit, auch während der Drogensucht so war, das kommt dann glaube ich Nee, später. wahrscheinlich nicht, aber am Anfang, also früher halt, da hat sie immer die Ferien verbracht, das ist so die hm. einzige Person, aber das ist glaube ich die einzige Person, die sie dann halt einfach so nimmt, wie sie ist. Ja, also es ist so, dass ähm, Megan dann ähm, also auszieht und in so einer absoluten Absteige dann da wohnt und irgendwann sagt, oh nee, das, das kann so nicht weitergehen, ich bin 18 und Ne, und mhm. äh, arbeitet bei McDonalds und, und ist drogensüchtig und also schläft mit Männern, wenn die ihr nur irgendwie Drogen dafür geben und Richtig. so weiter. Also so ist das volle Programm. Richtig. Und irgendwann sagt sie, so kann das nicht weitergehen und ähm, fängt also an zu recherchieren im Internet. Macht ähm, erstmal einen kalten Entzug. Genau, genau, erst macht sie einen kalten Entzug, mhm. ganz, ganz übel. Und ähm, macht sich halt Gedanken darüber, was, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich das Problem? Was mhm. ist das Problem? Und stellt also und sagt also, mein Problem ist, dass ich ich fühle mich nicht als Frau. Irgendwie, irgendwie passt es nicht. Sie fühlt sich nicht wohl irgendwie und es liegt an dieser. Und sie, sie also Sie passt nirgendwo rein Genau, so sie, sagen. sie fühlt sich weder als Mann noch als Frau, aber als Frau schon gar nicht. Als ja, Frau und schon gleich zweimal nicht. Richtig. Genau. Hat, sie, findet ihr, sie muss einfach ihre Identität finden. Das ja, genau. ist einfach so dieses. Und dann fängt sie an zu, zu recherchieren im Internet. Mhm. Und stößt also auf eine ganze Community ähm, die, von Menschen, die denen ähnliches pass passiert ist, oder die, die sich, eh die sich ähnlich fühlen. Und ähm, ist dann auch ziemlich aktiv in, in diversen Chatrooms, lernt dann eine, eine, eine Frau kennen, die früher ein Mann war, Bibi. Das wird dann später ihre, ihre Lebenspartnerin. Und die sie dann eigentlich erstmal aufklärt, was, was eigentlich, was ist transsexuell, was mhm. ist äh, transgender und so weiter. Und äh, dann teilweise auch ziemlich allergisch darauf reagiert, wenn, wenn Morgan dann sagt, Oh, nee, also komm, geh mal zum Psychiater. Mhm. ja. Und äh, sie, sie, sie lernt also wahnsinnig viel. Und Bibi ist also diejenige, die ihr, da, die ihr hilft und sie unterstützt, ihre eigene Identität zu finden. Richtig. Und wieder, und sag ich mal, so in den Gleichgewicht zu kommen. Und sie diskutieren also wahnsinnig viel. Und ähm, Megan sagt irgendwann: ich, ich glaube, ich will weder das eine noch das andere sein. Ich bin geschlechtsneutral. Richtig. Ich würde mich eher wohlfühlen mit der Bezeichnung geschlechtsneutral. Und sie diskutieren dann, welche, welche Pronomen, äh, mit welchen Pronomen würde man sich dann wohlfühlen, weil sie oder er, das passt dann natürlich gar nicht, ja. Mhm. Ähm, es wird vermutlich auch nicht passen. Und äh, sie entscheidet sich dann also für, für die dritte Person Plural, sie oder ihr. Mhm. das ist also, also, also eigentlich ganz, für wir, oder? Also nee, they. They, are they, are they. they. Okay. Mhm. Und äh, das ist, also das ist ganz eigenartig dann zu lesen, der, der Text schwenkt dann ziemlich schnell um in diese anderen, in diese anderen Pronomen. Und da muss man dann erstmal so ein bisschen aufpassen und sich reinfinden, um dann rauszufinden, okay, die redet jetzt von einer einzigen Person. Richtig, man nämlich von ihr selber. Richtig, ganz, ganz kurios und dann immer in der dritten Person plural, ganz schräg. Richtig, und das ist total lustig, weil sie zieht dann mit Bibi zusammen. Also Bibi ist eigentlich eine Frau, die aber als Mann geboren ist und die sich umoperieren hat lassen, äh, südasiatischen Ursprungs. Und, äh, aber die zwei ziehen quasi zusammen, werden ein Paar. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Die ziehen da irgendwo ins Ländliche und haben, glaube ich, einen Hund sogar und äh, sind total happy miteinander. Und äh, sie haben nach wie vor den Kontakt zu ihrer Urgroßmutter. Und ihre Urgroßmutter akzeptiert die zwei, wie sie sind. Aber sie macht den Punkt an dieser an dieser Plural an dieser Pluralform. Also da sagt sie, da haut sie mit der Faust auf den Tisch und sagt, du, pass auf, ich bin jetzt äh, paar 90 oder wie? 93. 93, äh, komm mir nicht damit. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Ich nenn dich, Sie nennt sich auch um, sie nennt sich anstatt Megan dann Morgan. Sie sagt, ich nenne dich gern Morgan, kein Problem. Aber ich komm ja komm nicht mit, 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 äh, mit sie und ihr, das geht nicht. <lacht> und das wird dann auch, sage ich mal, nach einem kurzen Rückzug, äh, wird das dann auch so im Prinzip akzeptiert. Also, ähm, die Urgroßmutter sagt: sei wer du willst, du darfst sein, wer du bist, äh, wer du sein willst. Oh Gott. Also, sei wie du sein möchtest, ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber reden wir einfach nicht drüber. Richtig. Ist ihr zu anstrengend. Kann ich verstehen. Ich ja, ja, ja. fand das auch extrem anstrengend, das es, zu lesen. Es war verwirrend, aber das es ist war sehr verwirrend. Es, ja. war, es war aber auf alle Fälle sehr, sehr interessant, auch ja. zu, im Prinzip die ganze Entwicklung. Morgen wird dann, also nimmt, lässt sich die Brüste abnehmen, weil, sie, weil, weil er sie, sie, Plural. Äh, die als Fremdkörper empfinden. Ich versuche es zumindest. Und ähm, also Morgan wird dann, es ähm, also fängt dann an auf, auf Twitter, also in den Social Media ähm, so ein bisschen aktiv zu werden und hat dann also innerhalb kurzer Zeit so viel Zulauf. Also der also sie, sie treten als Hashtag TransWarrior Trans Warrior, okay. auf. Und also schlägt voll ein und die werden dann Influencer. Richtig, also sie werden dann an die Universität eingeladen, genau. wo sie dann Jazz kennenlernt und Jazz genau. ist total der Fan von, von von ihnen. Ja, muss also eine sehr. <lacht> ist, ist es also ist es schräg, ist es ist wirklich bedürftig? Also wir, können ja, wir bleiben ja mal im Sie, sonst wird es glaube ich zu komplex, dass, also sonst wird es zu kompliziert im Audio. Also Jess wird der totale Fan und sie muss wohl eine große Fangemeinschaft haben. Sie ja. schreibt dann auch, äh, sie schreibt Kommentare und Reviews. Und, und ihre Autobiografie. Und ihre Autobiografie, ja. genau. Und sie ist wohl wirklich ein großer Name denn in der Szene als ja. Influencerin. Ja. Und äh, wie gesagt, Jess ist total aus dem Häuschen. Ja, genau. Also da ist dann die Querverbindung wieder zurück zu Emma und, und ihrer Tochter. Genau. Ähm, die nächste ist dann Hattie, das ist also die Urgroßmutter ne, genau, von Morgan. Die Gigi, Great Grandmother. Gigi, genau. Ähm, Hattie ist also zum Zeitpunkt der Erzählung 93 Jahre alt. Ihre Familie wartet nur darauf, dass sie abnippelt. Genau, ihre Familie ja, wartet. Ja, also ihre abnippelt. Kinder. Ihre Kinder wollen sie beherben. Genau, sie genau. hat einen riesengroßen Bauernhof. Mhm. Und ihre Kinder wollen eigentlich sich das Land unter den Nagel reißen. Genau, genau. Aber sie äh, weiß genau, dass diese Kinder das sofort verkaufen werden und sich daran bereichern werden. Und dieses, dieses Farmhaus ist also seit Generationen im Besitz der Familie. Und äh, sie sagt also, ihr kriegt das die sagt genau. das ist natürlich nicht offen, ne? Nein. Aber sie, sie setzt ja auch Morgan und Bibi als Erben ein, genau, weil die Morgan, zwei, glaube ich. Ja, genau mhm. Morgan, weil die kennen sie. Aber Bibi ist ja sozusagen, ja, weiß nicht, ob die heiraten am Schluss, aber die sind in jedem Fall ein festes Paar. Genau und also da, da kommen dann schon so die Ideen auf, auch durchaus von Hetti, von Hettys Seite, mhm. dass, dass man da so ein, so ein Zentrum für für äh, Transmenschen aufmacht und so weiter und wo, also Morgan wundert sich dann drüber, dass dann so eine so eine, so eine radikale Idee von, von ihrer Urgroßmutter kommt. Mhm. Also die haben auf alle Fälle einen guten Draht, und ähm, für Hattie ist also Morgan eigentlich die einzige Person, der sie tatsächlich so weit vertraut und der sie zutraut, diese mhm. Farm tatsächlich weiter in Familienbesitz ähm, zu bewirtschaften. Ja, das Kapitel ist auch total nett geschrieben, weil es äh, die sind, glaube ich, alles, ich glaube es ist Christmas Dinner. Mhm. Und die ganze Familie ist da. Und sie hat halt zwei Kinder, Julie und Sonny. Ada nee, ähm, May, Adam May und, und Sonny, genau, Julie, sie, die, die Enkelin. Und uns sitzen, ich weiß nicht, zehn Enkel oder so dabei, oder nicht ganz zehn, aber sieben Enkel meine ich, äh, zwei Kinder, sieben Enkel, wenn mich nicht alles toll Sieben Enkel, genau. Und alle natürlich mit ihren Partnern und es ist ja so, sie ist, Hattie ist halb Person of Color, halb, halb, oder? Also Hattie ist, äh, klar, Moment. Das ist jetzt ganz klar, Moment. Also ihr Mann, war ihr Vater, ihre Mutter war... Sie ist zu einem Viertel. Viertel, genau. Ihre Viertel. Mutter war halb, halb schwarz, halb weiß. Und ihr Vater war weiß. Ihr Vater war weiß. Ihre Mutter war schon halb, ähm, halb, halb, halb. abyssinisch. Genau, ihr, genau ihre, ihr Großvater kam aus Abyssinien, Das war ein Seemann, der hat ihre Großmutter geschwängert. Das war eine dann, Engländerin und ist dann wieder weggefahren. Wieder weggefahren. Genau. Insofern und ihr Mann, sie hat dann einen Schwarzen geheiratet aus, aus den USA, Slim, mhm. der ist schon tot mhm. und das war so ihre große Liebe und die zwei haben auch der der ist da wohl unglaublich gut aufgenommen worden, der war zwar schwarz, aber der war in dieser Community wahnsinnig gut anerkannt, und weil der wahnsinnig war so ein gut, wahnsinnig aufgeschlossener Mensch. Richtig. Ich habe mit jedem sich sofort unterhalten und dann sind die Leute sehr schnell aufgetaucht. Genau. Also, und aber ihre Kinder sind halt ganz anders, die sind total das, die können mit dem Landleben nichts anfangen, ne? also die sind so, sobald sie konnten, sind die weg. Aber was ich so lustig fand, sie hat das eben beschrieben als dieses Dinner und sie sitzt eben am Ende ihres großen Tisches und alle ihre Abkömmlinge um sie herum und sie weiß, und sie, sie spricht ganz böse über die ganzen, also über ihre beiden Kinder, die sieht so, immer gucken, na ne? ist sie schon tot, na ist sie schon tot, aber sie lebt noch. Hm. Die stupsen sie immer an, wenn sie Richtig. eingenickt ist, um zu sehen, ob sie noch lebt. Richtig. Und es ist unglaublich lustig irgendwo geschrieben, weil man sich so wahnsinnig da reinversetzen kann. Und sie so als 93-jährige Frau, die aber wirklich partout den Löffel nicht abgeben will. <lacht> einfach, um ihre Kinder zu ärgern. Ja, genau. 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 Also super geschrieben, ja. dieses sie, sie sagt auch, sie sagt, es ist nicht Christmas, es ist Greediness. Ja, genau, Greediness, richtig. richtig. Ja, ja. Sie wollen alle und diese furchtbaren Berge von Geschenken und die Belger, die dann da ihre Urenkel wieder umrumspringen. <lacht> rumspringen. Ja. Also Hattie, Hattie ist witzig. Ist wirklich eine wahnsinnig ja. lustige Frau. Ja. Und was auch lustig ist, sie ist ja selber, wie gesagt, ein Viertel schwarz und ihr Mann ist, ist ein Schwarzer. Und die Kinder haben aber alle weiße geheiratet. Mhm. Und die Enkel sind noch heller, alle. Bis eben auf Julie, die hatte dann auch wieder einen Schwarzen geheiratet. Das war die Mutter von, von Megan oder Morgan. Also, es ist sehr komplex, das Ganze. Ja. Und es ist also, Hattie sagt auch irgendwann, sie hat das, also ihren, ihren Kindern, verzeiht sie das nicht dass die äh, so ein Gesicht gezogen haben als Julie ihren äh, Chimango aus Malawi geheiratet Richtig. hat weil sie sagt ihr wisst ihr, ihr, seid, doch, ihr seid doch selbst keine weißen mhm. aber die, also die die kinder die hatten quasi die haben sich ja selber weiß verheiratet und waren quasi stolz drauf, dass die dass die eigenen Kinder noch heller waren. Richtig. Und sie wollten keinen Rückschritt Richtig. in der Und Julie war die Verräterin, die sozusagen dann in Malawi wieder genau. geheiratet hat. Die hat Zeit, das Ganze ja. dann offensichtlich in ihren Augen versaut. Und da das fand Hattie gar nicht gar nicht gut. Nee. Ähm, und da war noch eine Stelle, die fand ich ganz interessant. Chimango, also Julies Mann, der aus Malawi kommt, ähm, ermutigt äh, Julie, Kinderbücher mit, mit schwarzen Figuren mhm. als Protagonisten äh, zu kaufen, damit die Kinder ähm, andere Kinder in, in Büchern sehen, die so, so aussehen ja. wie sie. Mhm. Und dann ähm, Julie erzählt also Hattie das, ihrer, ihrer Großmutter, und dann mhm. fragt sich Hattie ganz entgeistert, ob es solche Bücher auch ähm, zur Zeit ihrer Kinder gab und ob sie eine schlechte Mutter war, weil sie weil sie gar nicht darüber nachgedacht hat, ihren Kindern solche Bücher zu kriegen. Richtig, ja, und dann, natürlich überlegt sie auch, ob das daran dann einfach auch liegt, dass die einfach mhm. so, ja, dass das einfach so diesen, diesen Anfang genommen hat, dass die einfach sich dann weiß verheiratet mhm. haben und ja. dann, ja, weil diese Weißsein das Normale die, ist. Richtig, ja? genau. Mhm. Ja, dann gehen wir weiter zu Grace. Grace ist Hatties Mutter. Ihr Mann ist der, der Seemann aus Abyssinien, der dann ähm, die 16-jährige Daisy, ihre Mutter, quasi schwanger wieder zurücklässt. Ihr Vater, Grace ja. Vater, ja ja, der ihre Mutter, genau, Schwanger ja, ist. also es war ihr Vater, der ja genau. Ja. Und ähm, Daisy ist also mit 16 bekommt sie ihr Kind und stirbt ähm, als Daisy fünf oder sechs oder sieben ist, als sieben als oder acht, kind ja. Kind also ist, sie geht, also sie wird da in so ein Sanatorium eingewiesen und man weiß nie genau, wann sie stirbt, aber sie stirbt irgendwann, das stimmt. Ich mhm. glaube, die Tochter sieht sie nie wieder. Nee 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 genau. Weil mhm. die natürlich auch arm waren. Und das heißt, irgendwie so zwangsweise wurde die da hingebracht, weil die Fabrikarbeiterinnen, mit denen sie gearbeitet haben, haben sich beschwert. Die wollten sich nicht anstecken. Ja, die, na klar. Ja. ja, Grace wird dann äh, von einer entfernten Verwandten in so einem äh, Kinderheim abgeladen. Und dieses Kinderheim äh, versucht also die, die Waisenkinder oder die Halbwaisenkinder, je nachdem, ähm, denen zumindest so ein bisschen was an Bildung und an Ausbildung zukommen zu lassen. Sie wird dann mit 13 als ähm, als Markt an einen Adligen ähm, verwiesen. Genau, und kriegt sie dann einen Job. Also genau. sie würde eigentlich gerne einen Job in so einem Geschäft haben, aber da, da weil sie halt äh, schwarz ist, beziehungsweise Person of Color, kriegt sie diesen Job nicht, weil der guckt sie an und sagt, naja, also, sie können ja nicht arbeiten sie, mit Kunden. Sie werden, genau, sie werden meine Kunden davon abhalten, was zu kaufen. So ungefähr. Richtig. Die Kunden werden sie ansehen und werden gleich wieder aus dem Laden gehen. Ja. So ungefähr. Und ähm, naja, sie hat also keine Wahl, als diesen Hausmädchenjob äh, Hausmädchenjob zu machen und ähm, hasst, hasst diese Arbeit und wie die Menschen also mit ihr umgehen und ist da also im hinterletzten England irgendwo weit ab vom Schuss und lernt irgendwann ähm, Joseph Rydendale kennen, irgendwo auf der Straße. Mhm, er spricht, sie an. Er meine spricht sie an, meine Königin vom Nil oder genau, so. Er genau, also genau. Er, er, himmel, er himmelt, himmelt sie, sie an. richtig an und ist also ein, ein ehemaliger Soldat, der in... Äh, in Afrika stationiert war und also dort die die Frauen wahnsinnig schön fand und im Ersten sie, Weltkrieg genau genau und sieht sie also auf der Straße und und sagt du bist die Königin vom Nil hm. und, und sie, sie denkt zuerst er will sie sich lustig über sie ja, machen genau. bis sie mhm. merkt dass er es ernst meint ja. und die zwei ja die zwei heiraten dann was äh, irgendwie total nett ist und äh, er will ihr eigentlich das diesen Lebensstil bieten, dass sie halt nicht mehr arbeiten muss, sondern dass sie sozusagen die die Hausherrin ist und er organisiert ihr so ein, so ein, so eine Zofe sozusagen, also jetzt ihre eigene Maid, ihr eigene ihr eigenes Dienstmädchen und die ist so furchtbar schlampig, dass sie sie ja. früher oder später rausschmeißt und die Arbeit dann selber erledigt. Genau, genau. Und dann sagt sie aber auch so, das ist okay, wenn, es für sie, wenn sie für sich selbst arbeitet, für ihr eigenes Haus, ist das ist voll okay. Richtig. Und die beiden lieben sich halt wirklich, haben wirklich eine sehr schöne Liebesbeziehung, aber das wird überschattet in, von, ihren, ähm, Fehlgeburten. von ihren Fehlgeburten. Richtig. Also sie versuchen Kinder zu bekommen und sie hat also drei Fehlgeburten, beziehungsweise Kinder, mhm. die kurz nach der Geburt sterben und... Ähm, also gerade ihr Mann wird immer verzweifelter und es also stellt sich immer mehr raus, dass er, also das Einzige, was er, was ihm wahnsinnig wichtig ist, ist, einen Stammhalter für diese Farm zu, zu produzieren. Hm. Und ähm, das vierte Kind, das sie bekommt, das ist Hattie und da fällt sie also in eine ganz ganz üble Wochenbettdepression und kann also mit diesem Kind nichts anfangen, das brüllt, dass die Wände wackeln und also wie ein, sie sagt, das ist ein Dämon, hm. der, der ihr Haus okkupiert hat und der ihren Körper okkupiert hat und Sie kann, also ich glaube, sie braucht zwei oder drei Jahre, bis sie aus dieser Depression rausfindet. Mhm. Zwei Jahre, glaube ich. ich. Und mein, das Kind ist knapp zwei. Mh. Und äh, dieses Kind tatsächlich dann annehmen kann mhm. und äh, eine Beziehung zu dem Kind aufbaut. Richtig, also der Mann organisiert ja auch eine Arme, also sie, sie stillt sie auch nicht, sie weigert sich, das Kind zu stillen, sie liegt nur noch im Bett. Mhm. Und das Kind wird von der Amma aufgezogen. Und ähm, das macht dann, also, sie, sie, also ihr Mann kann das überhaupt nicht einsehen. Der ist total entsetzt mhm. und kann sie da auch überhaupt nicht verstehen. Und die zwei leben dann sich total auseinander. Aber so mit zwei platzt der Knoten. Irgendwann steht sie, dem, steht sie auf. Und ja, und dann hat sie so diese, dann, dann überwindet sie die Depression und geht runter und redet zum ersten Mal mit dem Kind. Und das mhm. Kind ist schon so groß, dass es auch schon sprechen kann. Und dann platzt der Knoten und die zwei... Finden zueinander. Finden zueinander. Mhm. Und sie, ihr Mann und sie finden auch wieder zusammen, das ja. stimmt. Und ähm, es ist ja so, dass Hattie mit 14 ähm, von, einem, von einem Schulkameraden schwanger wird. Und ähm, sie bekommt eine Tochter, die heißt Barbara, und ihre Mutter, also Grace, sagt, ähm, du, musst, du musst dieses Kind so behandeln, als wäre es das Kostbarste auf der Welt. Mhm. Ich meine, Grace hat natürlich diese, diesen Horror dieser drei Fehlgeburten und Totgeburten mitgemacht. Ja, klar. Und sie weiß, wie schnell man so ein Kind verlieren kann. Hm. Und äh, sie, sie kümmert sich also aufopferungsvoll mit um dieses Kind. Und ihr Vater sagt aber, du, dein Leben ist zerstört, wenn das irgendjemand mitbekommt. Also Richtig. niemand weiß das. Sie hat das Kind zu Hause bekommen. Niemand weiß das. Und er nimmt irgendwann ihr das Kind weg nach, nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Ein paar Wochen, glaube ich, ja. Und äh, setzt, äh, leg, legt das offensichtlich dann vor eine Kirche. Richtig. Und ähm, das wird dann als Findelkind, wird das dann also den Kinderheim geben. Richtig. Und Hetty spricht nie wieder über dieses Kind. Trotz allem, glaube ich, ist die Familie relativ glücklich, weil ähm, also Hattie wird von ihren Eltern wirklich geliebt und hat, glaube ich, auch eine sehr glückliche Kindheit. Und ihre Eltern freuen sich unglaublich, als Hattie dann Slim kennenlernt. Slim ist ähm, US-Soldat in England, in Großbritannien, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er ist auch Schwarzer. Und die beiden heiraten. Und ähm, Grace und, und Joseph sind unglaublich glücklich und froh, dass sie einfach jemand gefunden hat und dass Slim auch so super toll reinpasst, obwohl er Amerikaner ist, obwohl er schwarz ist, dass er eigentlich sofort ähm, die Farm übernimmt, dass er äh, sich unglaublich gut mit den Nachbarn versteht und alle Leute ihn gleich wirklich gern haben. Grace stirbt dann ziemlich früh. Ähm, Hattie, das ist, glaube ich, im Kapitel über Hattie, sagt dann, dass sie ihre Mutter gerne äh, länger da gehabt hätte und dass sie sie gerne einfach oft im Rat gefragt hätte, mit ihren eigenen Kindern. Das ist, findet sie sehr, persönlich sehr, sehr schade, dass sie ihre Mutter sehr viel vermisst. Äh, einen sehr interessanten Twist in der Geschichte finde ich auch, dass dann rauskommt, dass der Gründer der Farm, der diese Farm äh, sozusagen aufgebaut hat, Captain Linnaeus Riddendale, dass der das Geld, mit dem er die Farm gegründet hat, aus dem Sklavenhandel gewonnen hat. Das fand ich sehr, sehr lustig. Das entdeckt Slim äh, irgendwann. Da sind allerdings... Äh, Hatties Eltern bereits tot, Grace und und Joseph bereits tot, und äh, er entdeckt äh, den Schrank mit den mit den mit den Daten von diesem äh, Captain Linus Riddendale und er hat wohl lange in Jamaika gelebt und seine Frau, die auch aus Jamaika stammt, Eudore, äh, ist wohl auch Schwarz gewesen. Sie sei angeblich spanische Abstammung gewesen, hatte was war das, was immer so überliefert wurde. Aber als Slim das Porträt von, von ihr sieht, sagt er, nee, das ist einer von uns. Also sehr, sehr interessant, ein bisschen ironisch, was, was Bernadine Everisto hier quasi noch ja, aus dem Hut zaubert. Also auch super spannendes Kapitel. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Das waren die zwölf Frauen, um die es hier ging. Und als letzten Kniff hat Bernadine Everisto das letzte Kapitel eben als diese große Party geschrieben. Ähm, es gibt also dieses, diese Afterparty zu diesem Bühnenstück und äh, da treffen sich also eine ganze Menge dieser Figuren, die treffen sich also auf dieser Afterparty und ähm, es ist eigentlich eigentlich passiert da nicht mehr viel. Also da, da die, die reden dann miteinander und Carol trifft zum Beispiel auf Shirley, Richtig. ihre ihre ehemalige Lehrerin. Ein paar lose Enden werden sozusagen noch genau. verbunden. Das ist eigentlich, eigentlich ist ein netter Kniff, das sozusagen nochmal die Klammer zu finden, weil die Person, die Personen sind ja alle unglaublich unterschiedlich. Ich meine, wir reden hier über zwölf Frauen. Mhm. Und die Afterparty ist so ein bisschen eine Klammer für einiges, nicht für alle, aber einige treffen sich noch dort. Mhm. Und wie du schon sagst, Shirley und Carol, die haben sich nie wirklich ausgesprochen. Also Shirley, Carol war mal sauer auf Shirley, weil Shirley sozusagen, den, dass sie als ihr einen Erfolg gesehen hat. Ne? Also es ist mein Verdienst, dass du so alles geschafft hast und die Prüfung, die Aufnahmeprüfung nach Oxford. Und Carol war eigentlich ein bisschen sauer, weil sie sagte, naja, Moment mal, ich habe doch gearbeitet und die Leistung gebracht. Ne, Du hast nur ein bisschen geholfen sozusagen. Die haben sich nie ausgesprochen und das findet dort statt, dass Carol ihr sozusagen Danke sagt. Und hm. das, hat, das hat Shirley immer sozusagen nie verwunden. Ne? Hm. Die hat ja immer noch gesagt, ein Danke wäre nett gewesen. Ja, aber ich glaube, dass Carol das auch damals gar nicht so wahrgenommen hat. Dass ja, das für klar. Shirley so wichtig war. Sie das war, hat sie mit Sicherheit gesagt. Sie, sie, sie hat gedacht, sie ist eine von vielen Schülerinnen. Ne? Und ne, Also, insofern, ähm, ja, also es ist es ist ganz nett. In diesem Kapitel passiert, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen relativ wenig. Da wird halt ein bisschen ein bisschen ein bisschen sich unterhalten und so du weiter. Ja gegessen, und Morgan ein hat einen Auftritt und trifft also Jess wieder. Mhm. Ähm, die sie da bei, nem, bei dem Vortrag an der Universität genau, kennengelernt Dominique hat. Kommt genau, und Dominique kommt, trifft Emma und die beiden haben. Noch ein großes Revival. Genau, großes Revival. Inklusive Koks auf der Toilette. Richtig. Genau. Und äh, rekapitulieren nochmal und Dominique versucht also, Emma dazu zu überreden, mit nach Amerika zu kommen, viel mehr Chancen mhm. und so weiter. Und Emma sagt: Nein, ich, ich gehöre einfach hierher und auch wenn, ich, hier. auch wenn ich oft hier drüber schimpfe, ich liebe doch Großbritannien und so weiter. Und genau. So weiter. Ist meine Heimat. Richtig. Genau. Also, es ist ein sehr, sehr komplexes Buch. Ich glaube, wir haben jetzt für die Zusammenfassung über eine Stunde verplempert. Ja, was heißt verplempert? Also, ich meine, wir haben ja schon sehr viel auch besprochen, sehr ja, viele Themen, die da drin vorkamen. Wir haben es diesmal ja extra ein bisschen anders geplant, weil uns schon klar war, dass es so mit einer Kurzzusammenfassung nichts wird. Ja, ja, das stimmt. Insofern, äh, ja, es ist sehr komplex. Das ist, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Aber es ist, also, ich kann wirklich nur sagen, es ist ein, ein ganz großartiges Buch. Ich bin, war übrigens schockiert, als du mir gesagt hast, dass keins ihrer Bücher bisher auf Deutsch übersetzt worden ist, weil was sie hier also erzählerisch leistet, das ist irre. Allein diese Detailfülle in den einzelnen Lebensgeschichten, das ist also, es ist wirklich beeindruckend. Sowas zu konstruieren, finde ich echt. Da muss ich zieh ich den Hut. Ich vermute, sie hat auch so ein Ablaufschema gebraucht, so wie wir.
1: Ja, äh, ist, äh, um nicht durcheinander du zu kommen. Ja, ganz genau.
0: klar. Also es ist. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe jetzt nicht. Hast du dein Buch dabei? Mhm. Darf ich mal kurz? Weil bei mir fehlen die ersten Seiten. Ihr hat mein Hund rausgefressen. Ja, der Klassiker. Der, der hat die Klassiker. Hausaufgaben gefressen. Der Hund war es. <lacht> Richtig. Diesmal hat sogar gestimmt. Und zwar steht, hat da, glaube ich, und zwar ist es quasi, es wurde beschrieben als. Eine Geschichte Großbritanniens, die so noch nie veröffentlicht wurde. Wie mhm. gesagt, ich sage das jetzt ganz frei, weil ich es gerade nicht finde. Ich dachte, es stände bei dir vorne drin, tut es aber irgendwie nicht. Und das, das ist wirklich wahr. Es ist, ein, es ist wirklich ein, eine, eine Geschichte, ein Zeitdokument, was überdauern wird über ganz viele unterschiedliche schwarze Perspektiven oder Perspektiven von Menschen, von People of Color. Mhm die wir so ansatzweise sicherlich auch kennen. Ich meine, ob man jetzt schwarz oder weiß ist, die Themen sind nicht so sehr groß. Außer natürlich, klar, die Konfrontation mit Rassismus immer und immer wieder. Die haben wir natürlich, sag ich mal, als Weiße, Privilegierte, sage ich mal, sehen wir das nicht. Aber es steckt noch so viel mehr in dem Buch drin. Also Rassismus ist immer nur ein Thema. Ein ganz großes Thema finde ich auch Sexualität und Selbstbestimmung. Also immer und immer wieder kommt das wirklich ähm, Raus, ich meine, es sind ganz viele Lesben, Transsexuelle, ein paar Schule, <lacht> wobei es geht hauptsächlich um die Frauen. Also das ist auch unglaublich äh, interessant, da kommt ganz viel, äh, da wird ganz viel rausgearbeitet, ganz viel in diesem Themenbereich auch. Und dann natürlich auch Einwanderung, das ist natürlich ja. auch ein Thema, was uns jetzt nicht so betrifft, was wir einfach nicht kennen. Aber das ist natürlich ihr großes Thema, die Einwanderung und eben auch so diesen Rassismus, den diese Einwanderer immer und immer wieder zu spüren bekommen. Also unglaublich eine Themenbreite. Mhm. Die ist wirklich, also man kann das wirklich als 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 Geschichte sehen, einer Subkultur in Großbritannien. Das ist ein unglaublich tolles Buch, also mir ist auch wahnsinnig gut gefallen. Ja, ganz, ganz klare Leseempfehlung. Also wenn das mal auf Deutsch übersetzt ist, dann, ich bin übrigens gespannt, wie das übersetzt wird, weil da teilweise ja durchaus Worte im stärksten Slang mal rausgehauen werden, wo ich dann echt kurz mal ins Schlingern kam. Richtig. Und es ist übrigens ganz, ganz kurios am Anfang zu lesen, weil, ähm, ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat, aber sie verwendet keine Satzendzeichen, bis auf Fragezeichen. Mhm. Äh, sie setzt also ganz wenige Kommas und keine Großbuchstaben am Satzanfang. Richtig. Also das Ganze ist im Prinzip durchgehend kleingeschrieben bis halt auf Eigennamen und ist am Anfang ein bisschen, bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, aber man kommt tatsächlich rein mit der Zeit. Ja, es ist ein Buch, es ist eine Mischung, wenn du so willst, aus Vers und Prosa. Also, du hast auch immer wieder so eine gewisse, so ein gewisses Format. Das ist immer so ein bisschen nicht wirklich im Versformat, dass es nichts reimen würde. Aber ich meine, nicht jeder Vers reimt sich. Aber sie benutzt auch immer wieder den Text, dass gewisse Absätze einfach, dass sie plötzlich immer nur einzelne Wörter unten drunter schreibt. Vor allem in den emotionalen Szenen. Also, zum Beispiel als, mir fällt jetzt gerade das Beispiel ein, als Carol vergewaltigt wurde, mhm. mit der Gruppenvergewaltigung. Ja. Das ist einfach so, wenn sie, wenn die Person, um die es gerade geht, wenn die in die Emotionalität abrutscht. Also wenn etwas mit ihr passiert oder auch wenn sie, ich weiß gar nicht, es gibt mehrere Beispiele ja. in dem Buch. Ähm, also sie, Carol wird, wird vergewaltigt und ähm, dann schreibt sie, dann war ihr Körper nicht mehr ihr eigener. Das hat er 125. Genau. Und sie setzt also jedes einzelne dieser Worte in eine eigene Zeile. Und das ist, irre, also das ist irrsinnig wirkungsvoll. Ähm... Das macht sie an mehreren Stellen, um diese, um diese, diesen Satz zu betonen, um diese Richtig. einzelnen Worte wirklich wirken zu lassen. Also, genau, also es gibt mehrere Stellen davon, mhm. auch äh, bei Penelope gibt's den einen, da, um, she told them until she was bored of repeating herself. It never went in. Da ist dann jedes Wort in einer Zeile. Das ist einfach diese, diese Emotionalität und einfach auch dieses, dass, dass das einfach was Wichtiges ist, was sich hm. was die Autorin hier betont. Und das ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig, wobei ich muss sagen, ich habe mich da relativ schnell reingefunden, weil es wirklich, also am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen komplex. Da muss man ein bisschen gucken, wer was dann auch sagt. Aber am Schluss liest man das eigentlich problemlos runter. Ja, es liest sich, es liest sich eigentlich ganz gut. Aber es wird auf alle Fälle interessant sein, wie, wie das dann auf Deutsch umgesetzt ist. Das ist gespannt. Inter tatsächlich interessant. Also, ich finde das auch, ich habe das noch nie sowas gelesen. Es also ist sehr, sehr eigenwillig. Ich finde, es gibt im Text eine gewisse Offenheit, manchmal einen gewissen Unwillen, sich festzulegen, finde ich. Also es ist so ein bisschen, dadurch, dass du keine Punkte hast, ähm, fließen die Sätze oft so ein bisschen ineinander über. Also es, es gibt im Ganzen so eine gewisse Fluidität. Hm finde ich so ein bisschen. Also, als würde so das Ganze dich tragen. Also, ich, ich habe mich da manchmal gefühlt wie in so einem Strom, der dich so, sozusagen reinzwingt und mitnimmt und selber trägt. Also, ich fand das, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, durchaus nett zu lesen. Es ja, hat auch zur Folge, dass man, sage ich mal, eigentlich nicht mehr oder weniger mittendrin aufhören kann zu lesen, sondern man muss eigentlich immer bis zum Ende des Absatzes irgendwie oder bis zum Ende des Kapitels lesen, weil, weil die halt, das sind im Grunde sind das Endlossätze und sie sind auch tatsächlich so konzipiert. Also wenige von diesen von diesen Sätzen haben, sage ich mal, gut sichtbare Enden, hm. ne? Sondern das ist also es ist wirklich ganz ganz eigen konstruiert, aber irgendwie wirklich gut gemacht. Richtig. Und, was ich mal was was wir ja ganz am Anfang kurz angerissen haben ist, dieses Buch hat äh, ja zusammen mit The Testaments äh, den Booker Prize gemacht und also äh, gewonnen. Und ich also nachdem ich jetzt das Buch von Berner den Everisto gelesen habe und ich meine ich war ja von The Testaments jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Das war jetzt sicher ganz nett, aber naja, muss ich sagen, ich finde es wahnsinnig schade, dass dieser Preis nicht alleine an Bernadine Evaristo gegangen ist, weil sie hätte das also auf alle Fälle verdient. Ich finde es qualitativ, es ist also, das sind Welten in meinen Augen zwischen The Testaments und The Girl Woman Other. Also das, das kann man nicht, das, das, die Qualität ist eine ganz andere. Ja. Das tut mir leid, aber. Ja, ja. Stimme ich absolut mit dir überein, obwohl, ich meine, ich fand die Testaments gut, ganz klar. Da haben wir ja schon darüber ausführlich geredet in unserer zweiten Folge. Aber du hast recht, also qualitativ erheblich besser Es ist Die Sprache ist unglaublich toll. Also sie hat eine Art und Weise, wie sie ihre Personen beschreibt. Das ist unglaublich. Also man kann die Leute wirklich vor ihr sehen. Also ich kann mich noch an diese eine Beschreibung erinnern äh, und zwar von, 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 von Amma und Dominique wo Dominique sozusagen viktorianische, als schwarze Viktorianerin bezeichnet wird, weil sie groß ist und unglaublich so so ein sehr klassisches Gesicht, klassische Gesichtszüge hat. Und Amma ist so Slave Material, wird, so wird sie genannt. Und das hat sie wohl, ein Regisseur hat ihr das mal ins, ins Gesicht gesagt mhm. bei einem ihrer äh, Vorsprechen. Und sie ist sozusagen gleich wieder hinten durch die Tür rausmarschiert, mhm. als sie das gehört hat. Und ich musste so lachen. Und man kann sich das so total vorstellen. Sie sagt, sie hat ja halt die breiten Hüften, ist ein bisschen kürzer. Slave Material. Also sie ähm, Bernadine Evaristo beschreibt das mit einem Schmunzeln und mit einer gewissen Ironie, wie sie ihre Charaktere beschreibt. Wie gesagt, Hattie ist auch großartig. Ähm, ich habe wirklich, ich konnte mir das so richtig vorstellen, bildlich, und ich lag manchmal wirklich am Boden und habe so gelacht. Ähm, sie hat viele Schubladen und manche Klischees durchaus bedient, aber. Wie gesagt, immer mit so einem gewissen Augenzwinkern und mit einer gewissen Ironie ist wirklich super fein geschrieben und ganz toll erzählt. Also großes, großes Kino, ein ganz tolles Buch und absolute Lebensleseempfehlung von ja. meiner Seite. Ich sag mal, sie, sie bedient zwar eine ganze Menge Klischees, das ist, das ist schon richtig, aber es ist ja so, dass jede einzelne dieser Figuren über dieses Klischeehafte weit hinaus wächst. Ja, das muss man ja schon sagen. Ich sag mal, zum Beispiel auch Latisha mit ihren drei Teenager-Schwangerschaften und so, die wächst ja letztlich über sich hinaus, ja. Ganz, ganz klar. Wenn man, wenn man genauer hinschaut und sich diesen Mensch genauer anguckt, dann ist er viel mehr als das Klischee. Ja, ganz klar. Das, ganz klar. Ähm, sie zeigt eben, dass hinter jedem dieser Klischees und so Dinge, die man halt immer so liest und hört und sagt, naja, drei Teenager-Schwangerschaften, mein Gott, ist die dämlich, ne? Und ja, hätte es halt bei in der Schule ein bisschen mehr aufgepasst, ne? Und das aber hinter jeder dieser, sage ich mal, dieser Schicksale und dieser Klischees eben wirklich ein Mensch steht. Ähm, so jemand wie du und ich, der eben auch Gefühle hat, der eben auch manchmal die einfach schlechte Entscheidung vielleicht auch trifft. Ich meine, sie möchte ja eigentlich nicht schwanger werden. Das passiert halt, weil sie ja eben schlechte Entscheidungen trifft, sagen wir es mal so. Und beim dritten Mal ist es ja im Grunde genommen, wenn du so willst, eine Vergewaltigung. Genau, also es ist schon sie, ja, also sie die Personen, wie sie sie beschrieben hat, sind weit, gehen weit über das hinaus, was, was man als Klischee bezeichnen könnte. Ja, definitiv. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch und ähm, wir hoffen, dass das äh, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass es das eine breite Leserschaft auch in Deutschland findet. Das ist höchste Zeit, dass, Eindeutig. dass ähm, schwarze Literatur auch hier breiter gelesen und auch breiter verlegt wird. Und äh, ja, ich denke, wir haben ziemlich überzogen, <lacht> bisschen. ein bisschen, aber das war es wert und ähm, wir hoffen, ihr habt viel mitgenommen und seid angefixt und äh, kauft euch dieses Buch und habt genauso viel Spaß beim Lesen wie wir. Genau, das Erscheinungsdatum ist der 23.01.2021 sogar und zwar vom Klett-Kotter-Verlag soll erstmal die gebundene Ausgabe 25 Euro kosten, also Wer sich das jetzt schon vorbestellen möchte, ich glaube, in den Buchhandlungen, die nehmen das schon entgegen. Man bekommt es schon und es ist definitiv unser großer Lesetipp für den Rest des Winters 2021 und vielleicht für den Rest des Lockdowns. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, damit kommen wir langsam zum Ende. Definitiv. Und äh, wir wünschen euch noch äh, ein paar schöne Tage. Genießt den Winter, wenn ihr könnt. Schöne Grüße aus dem lauschigen Taunus. Genau, schöne Grüße aus dem lauschigen Taunus. Die nächste Folge werde ich wieder in Indien sein. Äh, da wird das wieder ein bisschen so, wie wir es eigentlich sonst gemacht haben. Ich in Indien, du in Deutschland. Aber es war eine super tolle Folge für uns auch, dass man hier gemeinschaftlich mit Sicherheitsabstand von 1,5 Metern aufzunehmen. Äh, wir sitzen hier an einem Tisch, an einem großen Tisch mit viel Platz zwischen uns zu Corona-Zeiten. Das sollte vielleicht noch dazu gesagt sein, aber es war in jedem Fall mal eine tolle Erfahrung, das gemeinsam hier an einem Tisch sozusagen aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag oder wann ihr uns hört. Und ja, bleibt uns gewogen, schenkt uns ein paar Sternchen, schreibt uns eine Bewertung, schickt uns eure Tipps und Vorschläge, wenn ihr welche habt und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Ciao.